0: So, ich gieße mir jetzt noch eine Mate ein, ne? Mach das mal. Vielleicht haben wir hier den ganzen Aufnahmeraum voll mit irgendwelchen Hackern und, und, und Programmierern. Die können eine eingegossene Mate aus Entfer- einer großen Entfernung hören. So wie sich auch ein Eichhörnchen Furzen hören kann. Was? Bei der großen Eiche in den Brunnen gefallen? Kann dir, der, kann dir der Programmierer sagen, wo in deinem Code du den Fehler gemacht hast? Einfach am Eingießen der Mate. So sieht das nämlich aus. Ja,
1: man gießt ja Mate auch nicht ein, man trinkt die aus der Flasche. Ja,
0: ich kann das manchmal nicht missen, aber man so viel Kohlensäure drin. Ich habe herausgefunden, hab dass ich Mate tatsächlich inzwischen sehr gerne aus dem Glas mag. Mit ein bisschen weniger Kohlensäure. Also die könnten dann mir richtig Geld verdienen, wenn sie Mate anbieten würden. Jetzt mit weniger Kohlensäure.
1: Das geht mir bei vielen Getränken tatsächlich so.
0: ja. Also zum Beispiel Mineralwasser mache ich am liebsten still und dann kann ich eigentlich auch gleich Leitungswasser trinken. Das stimmt, das spart nämlich das Schleppen. Zum Beispiel, wir hatten früher auch so einen Sodamax, da konntest du dann äh, einfach Leitungswasser und dann drehen und dann so reinsprudeln. Mhm. Fand ich immer total redundant, weil ich mochte immer kein Sprudelwasser. Ich habe glaube ich als Kind nie Wasser getrunken, weil ich Sprudelwasser gehasst habe.
1: Nee. Also ich habe stilles Wasser getrunken, mhm. aber Sprudelwasser nicht. Allerhöchstens vermischt mit Saft, also Apfelsaft ja. mit Sprudel drin oder sowas. Alle.
0: Limonade wiederum, aber dann auch lieber, wenn die Kohlensäure schon wieder ein bisschen rausgegangen war. Aber dann hattest du die ganze Zeit, vor allem im Sommer, so ein kaltes Glas sprudelnde Limonade vor dir stehen das hast drauf gewartet. Dann hast du es halt trotzdem getrunken. Ne?
1: Ja, das stimmt. Hm. Aber das hab ich halt dann, da habe ich die Limonade auch immer eher aus dem Glas getrunken Ach. als aus der Flasche. Und dann ja, vor allem die damals Kohlensäure schnell raus.
0: Limonade war für mich als Kind was anderes als heute. Mhm. Weil heute ist Limonade für mich so Cola... Mhm. Oder, oder auch Mate ist für mich auch Limonade obwohl weil Limonade wird nicht gebraut, ne? Nee. nee glaube nee, ich nicht fast Brause wird gebraut, ja. na egal aber für mich ist also auch wenn es natürlich nicht so runterfallen würde, auch die Mate sowas wie Limonade, einfach ein süßes Getränk mhm. obwohl Mate natürlich noch ein bisschen herber ist und, und, und anders schmeckt als, aber ist natürlich auch sehr viel Zucker drin ähm, aber Limonade gab es früher bei uns immer in so großen Glasflaschen ja weißt du, und ähm, das kann wir wegnehmen auf die Sendung vorbereitet gleich. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, da gab es Orangenlimo und Zitronenlimo. Mhm. Und einfach die vom Getränkemarkt. Und die habe ich, glaube ich, früher getrunken und früher wahrgenommen als als Sprite oder Kohle. Das habe ich später erst getrunken. Auch trinken dürfen. Oder Fanta halt im Vergleich. Ich habe, glaube ich, als Kind sehr viel Zitronenlimonade getrunken. Das ist einfach diese Hm. durchsichtige. Genau. Die mochte ich
1: auch immer am Hm. liebsten. Und bei uns gab es halt, also ich komme aus der DDR noch, Da gab es halt viel Fassbrause. Also wir haben so Waldmeister- und Himbeerfassbrause bekommen. Und manchmal auch die, die so eine bräunliche Färbung hatte und deren Geschmack ich nicht definieren kann. Wahrscheinlich auch irgendwas mit Malz drin, keine Ahnung.
0: Badewasser. Honigas Badewasser, jetzt mit Kohlensäure.
1: (lacht) Ich kotze dir gleich alle Limonaden, die ich in meiner Kindheit getrunken
0: (lacht) habe auf den Schoß. Wir haben als Kinder auch unfassbar viel River getrunken. Das war die Limonadenmarke vom Aldi. Die hatten auch alles, vor allem die River Cola, die bei uns immer Fluss Cola hieß, <lacht> weil sie auch ein bisschen so geschmeckt hat. Und die hatten so ein isotonisches Getränk, das war mega lecker. Und das kam in so einer blauen, äh, früher hat man ja noch aus den Blechdosen getrunken, äh, in so einer blauen äh, Blechdose, also Cola-Getränkedose halt. Heute ist das ja nicht mehr so. Also heute trinkst du ja maximal noch so einen energy aus der Dose. Das stimmt. Ja, kommt da ja gar nicht.
1: weil Ich weiß, als dann die Wende kam und wir auch diese ganzen <lacht> Limonaden hatten, habe ich lieber die Zitronenlimonade getrunken hm. und die gab es früher bei uns halt auch so als Lokalprodukt in so großen Sprudelflaschen und die sahen halt immer genauso aus wie die zelta sprudelflaschen und ja, ich genau. konnte ja also ich konnte zeitig lesen, aber so zeitig dann auch wieder
0: nicht. <lacht> wenn, man, wenn man Zitronenlimonade bekommen kann, dann vergisst man auch kurz, dass man vielleicht lesen kann. <lacht> man weiß es nicht. Man,
1: ja, also manchmal ist halt einfach wirklich so diese weißen Etiketten mit so ein bisschen Blau drauf. Gut, bei mhm. den Zitronen war meistens irgendwo noch eine Zitrone versteckt. Aber wenn du nicht genau hingeguckt hast, hast du die auch mal übersehen.
0: Und manchmal hast du die doch auf den Mineralwasserflaschen auch so als Erfrischung, so oben am Glas. Genau. Ne? Kann man ja als Ausrede nehmen. Ich dachte, das wäre
1: Mineralwasser. Genau. Ja, nee, ich habe dann leider versehentlich öfter mal das Mineralwasser gegriffen zum Trinken. Wenn Ach, du hast mich ja... eigentlich auf die süße Dimmung, ah, also auf die Du hast den hast.
0: falschen Fehler gemacht.
1: Ich habe den falschen, ja. <lacht> <lacht> Fehler über Fehler.
0: Ich hatte so eine Kindheitserinnerung von mir, dass wir damals äh, hinterm Haus, wenn meiner Oma im, im Garten Freisitz äh, gegrillt haben mhm. oder einfach nur nachmittags äh, da gesessen haben in der brütenden Hitze, so bei 36.000 Grad, äh, als die Sommer noch Sommer waren und nicht, wo es irgendwie von Juli bis Oktober durchgängig heiß war, wie es jetzt in ein paar Jahren der Fall ist. Also wo du wirklich im Hochsommer noch mal so ein paar so richtig richtig knacke heiße Tage hattest. Oben über deinem Kopf schwirrten die Schwalben. Also das Geräusch von Schwalben, klar, gehört zum Sommer dazu. Ist für mich aber natürlich auch eine Kindheitserinnerung. Und meine ähm, Großeltern hatten in der Garage zwei oder drei Wassereimer stehen, um Blumen zu gießen. Mhm. Für Notfall, damit der Hund auch was trinken konnte. Und da kamen dann auch die Getränkeflaschen rein, Ach, damit die eben mhm. kühl blieben im Sommer. Also in der Garage war es ja ohnehin mhm. ein bisschen ja. kühler. Und dann kamen da eben auch die Getränkeflaschen rein damit die keine, äh, also die Außensempadone ja. nicht angenommen haben, genau.
1: Meine schlimmste Erinnerung an Cola oder Limo trinken ist tatsächlich, da lass mich so fünf gewesen sein mhm. vielleicht. Und ich tappte alleine ins Wohnzimmer, wo niemand war, und da stand ein Glas auf dem Tisch und das sah so aus, als wäre da Cola drin. Und ich dachte, geil, das trinke ich mal. Und trank es auch. Und es schmeckte aber ganz fürchterlich, weil es keine Cola war, sondern Kaffee, den jemand in dieses Glas gekostet hat. Und guter DDR-Kaffee, der war ja mal ein bisschen dünner, den hast du nicht so gut von Cola unterscheiden können. Ja. Das, ist das
0: gleiche sagt man über die Cola, aber dann <lacht> <lacht> das kriege ich über die, das hat krieg... ja
1: ungefähr die gleiche Farbe.
0: <lacht> aber kriege ich haue, weil ich mag die Ost-Cola ja sehr gerne. Ja, die Vita-Cola also ist ja besonders ja. gut.
1: Ich mag die ja auch gerne. Aber das war nicht so schön. Und ich meinte dann, ich habe das auch nicht verstanden, dass das Kaffee war, weil ich hatte ja noch keinen Kaffee getrunken mit fünf bis dahin. Und meinte dann so zu meiner Mama, als sie auch trinken wollte, so, nee, trink mal nicht, die Cola, schmeckt komisch. Und meine Mama guckt mich an. Die Cola? Ja, die Cola. Dann stellte sich raus, dass es eben äh, Kaffee war.
0: Ja. ja. Mhm. Kannst du auch die Sendung moderieren jetzt? Jetzt schon? Ja. <lacht> ich schneide mir das da äh, als lustig ja, ja, zusammen. Das
1: dachte ich mir schon, dass du ja. das machst. Du bist ja ein lustiger
0: Schelm. Ach ja, mal wieder ein Schelm heute.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei Safe for Work. Wir sind schon in der dritten Folge angelangt. Oh. Unglaublich, wie viele heimwerke, seit ich diesen Podcast mache.
0: Man könnte meinen, der Podcast wäre ein Anreiz dafür. Ist es so? Klären wir vielleicht im Laufe der Sendung.
1: Klären wir im Laufe der Sendung vielleicht, ja. ja. das ist eine schöne Sache. Ähm, ich habe mal wieder geheimwerkt. Wer bist du denn? Ich bin die Kati. Hi. Kennst du mich nicht mehr?
0: ich, kenn, ich bin es. Ich kenne dich. <lacht> also ich kenne dich, aber vielleicht hört jemand die Folge zum ersten Mal und hat auch sonst von uns noch nichts gehört. Ja, stimmt, ich bin die Freundin vom Nerd. Hi, ich bin der Nerd. <lacht> Hallo Nerd. Hallo Steffen. Und Beziehungsweise bin ich auch der Freund von der Freundin vom Nerd. Das stimmt.
1: Ja. <lacht> das sind drei Namen, das ist unglaublich.
0: Ich kann alle merken.
1: Das ist noch viel unglaublicher. Das ist
0: unglaublich. Wie habe ich so gute ja. Laune? Ich habe der Limonade gehabt. Ich hatte heute schon ein heißes Bad. Das hilft immer. Ja, und ich hatte Sandwichstoß zum. Mittagnen. Das hilft auch immer. Ja.
1: ja. Ähm, genau, ja, vielleicht muss ich mir demnächst auch mal ein, ein Namensschildchen heimwerken, wo dann mein Name draufsteht, damit ihr den auch nicht vergisst.
0: Dem Fernsehen verdanke ich, dass ich nie mal mehr weiß, was vor acht Minuten war. Dann hast du jetzt den Sendungsanfang verpasst. Aber knapp. (lacht) (lacht) Hallo, weiß ich noch. (lacht) Sehr schön. Ja, was haben wir denn... äh, Wir melden uns ja nur, wenn wir was fertig haben.
1: Wir melden uns mal, wenn wir was fertig haben. Wir haben ein Küchenregal fertig.
0: Ein Küchenregal? Ein
1: Küchenregal. Wollen wir mit dem Küchenregal direkt anfangen?
0: Ja, hast du du noch was anderes? Ich Hm. habe mir diesmal
1: eine Liste gemacht.
0: Ich 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 habe das vorbereitet.
1: Kannst du das lesen? Ich habe ja so ein Handy mit
0: äh, Spider-Web-App drauf. Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Du hast dir bestimmt was dazu ausgedacht. Ja, wir haben da vorher auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Genau. Ja, genau. Ja, nee, fangen wir mal mit mit dem Regal an. Was haben wir denn für ein Regal gebaut?
1: Wir haben ein... Küchenregal gebaut, in dem Gewürze und kleine Töpfchen und sowas untergebracht werden, weil wir eine sehr schmale Küche haben.
0: Und warum haben wir das gebaut? Weil ich das haben wollte. Das stimmt. <lacht> also, ich, ich müsste es eigentlich anders sagen. Ich wollte das haben und du hast es gebaut. <lacht> ja. Das trifft es sehr gut. <lacht> Wobei ich jetzt nicht
1: sagen kann, dass ich nicht auch ein Küchenregal noch gewollt hätte. Wir waren uns lange uneins, was wir da haben wollen.
0: Also ich, ich möchte mal anders anfangen. Du hast gerade schon eingeleitet. Ich möchte ich es einfach so von vorne erzählen. Mhm. weil Also ich war der Motivator dafür. Mhm. Du darfst dann hinterher den Schaffungsprozess erzählen, weil du auch die ganzen Lorbein dafür kriegen sollst, weil es so geil ist. Aber ähm, Nichtsdestotrotz. Das ist ja so ein bisschen mein Brainchild, sagt man. Brain-Baby. Mhm. brain, Baby. brain Baby. <lacht> ähm, Wir haben wie Kati gerade eben schon sagte, eine sehr schmale Küche. Und ich weiß noch, als wir damals äh, hier eingezogen sind und den ersten Abend hier reinkam, dachte ich, oh mein Gott, wie werde ich mich jemals in dieser Zwergenküche bewegen können. Und das ist manchmal wirklich ein Problem. Ähm, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Aber im ersten Moment, ich hatte, als wir hier äh, hingefahren sind, auch noch eine andere Küche im Kopf mhm. äh, für die Wohnung. Mhm. Und war ein bisschen entsetzt. Also ich hatte irgendwie im Kopf, dass die Küche erst rein und dann nochmal ums Eck geht und dass dann da erst die Küchenzeile ja. kommt. Weil ich tatsächlich von einer anderen Wohnung, die wir uns angeguckt hatten, die Küche im Kopf hatte und war wirklich erschrocken. Und jetzt wohnen wir hier ziemlich genau zwei Jahre, Ende ja. Mai zwei Jahre. Ja. Ähm, inzwischen hat man sich ja. arrangiert. Mit zwei Leuten ist es mir dabei immer auch oft nochmal zu eng, je nach Tagesform. Ich ja. habe da so ein kleines Problem mit Klaustrophobie. Ähm, so trug es sich zu, dass Kathi gelegentlich zu mir kam und sagte, ich habe die ganze Küche aufgeräumt. Ja. Und dann hast du alle Flächen abgeputzt und alles aufgeräumt und alles auch ordentlich weggeräumt und verstaut und dies und das. Und ähm, auch diese Anreiche auf der Gegenseite, was im Grunde genommen auch mehr so etwas wie eine zweite Arbeitsfläche ist, war dann aufgeräumt und alles einfach nur oben in die, ähm, oben in die äh, Schränke reingestopft. Sortiert. Was ja okay, sortiert. Was ja aber auch okay ist, weil dafür sind ja Vorratsschränke auch da. Der ja. Zug ist sich neulich zu, dass ich was backen wollte. Mhm. Ich brauchte auf jeden Fall Hefe. <lacht> Und, ähm, stellte dann fest, dass wir ungefähr 200 Millionen Päckchen Puderzucker, äh, Backpulver, Vanillezucker, und tatsächlich hat noch ein so ein Tütchen Hefe hatten wir dann. Das habe ich noch noch gesucht, aber es war unfassbar viel Unordnung entstanden. Ähm, ich habe noch ein Päckchen Schokopudding gefunden, von dem wir nicht wussten, dass wir es noch haben. Und also ist so einiges. Und ich habe gedacht, nee, so kann es eigentlich nicht, nicht weitergehen. Wir haben große Vorräte an Tee, die wir nicht trinken, weil sie da oben drin verschwinden. Und wir sie einfach nicht sehen und so weiter und so fort. Und dann war klar, okay, der Platz muss eigentlich anders genutzt werden, der da ist. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, okay, wir können einfach was Fertiges kaufen. Du wolltest sowas wie ein Spannregal haben. Genau, also es gibt, viele haben sowas für das Badezimmer oder
1: ähnliches. Ähm, so ganz große Spannregale, die aus mehreren ineinander gesteckten Rohren bestehen, hm. da kann man Zwischenböden reinspannen Und ganz oben ist dann ein, eine Ebene Rohre sozusagen, die man auf große Sprungfedern in die anderen Rohre reinschickt und zusammendrücken kann, so dass die sich in die Decken klemmen. Und das gibt es auch in Kleinen tatsächlich. Meine Eltern haben sowas in der Küche, daher kannte ich das. Und ich fand das mega praktisch, weil da muss man nichts bohren, nichts schrauben, nichts tun. Und ähm, bei unseren harten Wänden hätten wir halt wieder einen Bohrer ausleihen müssen. Und das wollten wir nicht unbedingt. Oder ich wollte das nicht unbedingt. Und außerdem muss man ja diese ganzen Löcher hinterher immer wieder zukleißeln, wenn man so viele Löcher an die Wände bohrt. Wenn man irgendwann mal auszieht.
0: Und deswegen fand ich so ein Spannregal mega. Also sehr spannend. Und da haben wir uns verschiedene Modelle angeguckt auf Amazon. Und für mich haben die halt alle einen Nachteil gehabt. Das waren so... Designer-Dinger, so Gitterkorb-Optik, wo man so Sachen dranhängen konnte, auch durchaus flexibel, ähm, aber immer nur so begrenzt auf 40 Zentimeter. Und ich wollte eigentlich was haben, was maximalen Stauraum bietet. Also wo wirklich klar ist, wir haben da, was hattest du ausgemessen, ungefähr einen Meter, Meter zehn? Äh,
1: einen Meter fünfzig tatsächlich. Also Meter fünfzig sogar. Also, 1,45 so also zwischen
0: ähm, Wand, also zu, da ist noch eine Kaffeemaschine, die steht auch jetzt noch, aber zwischen Wand und Mikrowelle, die dann mhm. am anderen Ende der Arbeitsfläche steht, Meter Meter sogar. Also ich hatte ungefähr einen Meter im Koffer, was wenn sogar Meter Meter ist und so besser. Kann ich
1: da fast einmal längs reinlegen?
0: Das probieren wir beim nächsten Mal. <lacht> Auf jeden Fall habe ich halt gedacht, okay, wenn wir uns jetzt drei von diesen Regalen dahin hinhängen, a, 40 cm, dann fehlen uns 30 cm, weil du musst, kannst die auch nicht direkt nebeneinander packen. Du brauchst ja, also du kannst sie ja nicht, äh, nicht installieren. So. Und dann hast du auch keine Ahnung, was sie gekostet haben, 20 Euro Stück?
1: Also so um den Dreh
0: hast du halt auch mal eben wieder 60 Euro ausgegeben für eine Sache, wo ich also nicht so wirklich zufrieden mit gewesen bin. Ich habe die hatten so zwei oder drei Ebenen, wenn du es sinnvoll nutzen wolltest. Und dann sind das auch so Sachen, dass dann ein so ein Körbchen und ein so ein normales Regalbrett und noch irgendwie so ein paar Sachen zum Dranhängen. Also es ist auch nicht wirklich, also ich hätte was gehabt, was flexibler gerne gewesen ist, vielleicht vielleicht auch ein bisschen weniger schnörkelig. Das war mir alles nicht recht.
1: Ja, das war wohl so ein weiteres Problem war, wir hätten tatsächlich nur eins von den Dingern hinstellen können, weil die Oberschränke über diese Arbeitsfläche nicht über die gesamte Breite gehen können aufhören.
0: Da hatten wir nur, ich glaube, 55 bis 60 Zentimeter Platz. Das war das, was wir gemessen hatten, genau. Genau. Also in der Höhe. Und ein weiteres Problem ist, da steht ein Küchenradio, das Mhm. Ist nicht festgenagelt oder festgeschraubt, das kann man auch irgendwo anders hinstellen. Aber so nach zwei Jahren, das hat er, glaube ich, relativ direkt gestanden, ja. ähm, so nach zwei Jahren haben Dinge einfach auch mal ihren Platz. Und das wollte ich halt auch gewährleistet haben. Wir hören da jetzt nicht jeden Tag drauf, ähm, also sogar relativ selten. Aber wenn, dann ist das halt einfach da. Es ja. gibt überall hier im Haus die Möglichkeit, Sachen abzuspielen. Ähm, und wenn wir Radio hören wollen, also was total Ballad also halt Beiläufiges wollte ich sagen. Mhm. Balladen sind auch beiläufig, manchmal. Ähm, da machst du das Radio an und das ist, glaube ich, auch der einzige Ort in der Wohnung, wo man eine Kassette abspielen kann. Aber ne? hier schon noch so ein Stereoanlage, aber die ist nicht in Betrieb. Die ist in Betrieb, also es geht ah.
1: tatsächlich. Ich muss noch mal gucken, ob da beide Lautsprecher angeschlossen sind, weil es klingt immer, als käme nur aus einem was. Mhm. Und entweder ist der andere kaputt oder das Kabel ist kaputt oder das ist nicht richtig angeschlossen.
0: Hören Sie das nächste Mal. bei Safe for Work. Kathy <lacht> 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 schließt die Stereoanlage an benutzen wir doch viel seltener als unsere äh, unseren Kassettenrekorder. Aber du hast, glaube ich, neulich, was hast du gebacken? Kuchen oder irgendwie sowas? oder hast, äh, man hast dabei drei Fragezeichen gehört. Yeah. Das ist gar nicht mehr was.
1: Ich weiß auch nicht mehr. Irgendwas Aufwendigeres habe ich gemacht. Ja. Diese Zitronentat, glaube ich, ein Lemon gehört. Ja, das sowas. kann sein.
0: Und okay. hast dabei irgendwie den Superpapagei mhm. gehört. Auf Kassette, yeah. die ich ja in meiner Sammlung habe. Und also, es gibt Dinge, die haben einfach ihren Platz und es fällt schade gefunden, wenn dieser Kassettenrekorder verschwunden wäre. Und ähm, der hat eine Höhe von 15 cm? Mhm. Also ein ganz altes Philips-Geld ja, aus, ja. ja. aus, aus den 80er Jahren. Altes Gerät aus den 80er Jahren, was ich äh, aus meiner Kindheit noch habe. Und ähm, das braucht einfach auch hier in der Wohnung noch einen Platz. Und ja, das heißt, wir waren also so ein bisschen auch eingeschränkt und waren auch darauf angewiesen, dass wir was passendes finden. Also jetzt hatten wir, oder hattest du schon ein anderes Projekt angedacht, über das wir wahrscheinlich am nächsten Mal was hören. Das wollte euch mal noch nicht, was es mhm. ist damit wir die Überraschung noch hochhalten können.
1: Und du hattest andere Küchenregale rausgesucht, die ich nicht wollte.
0: Genau, wir hatten verschiedene Sachen rausgeholt und ich war auch so ein bisschen biestig, weil ich dachte, mein Gott, also das war so ein, ich will jetzt nicht nicht zu binär reden, aber das war so ein (lacht) Mann-Frau-Problem, wo die Frau, also es ist natürlich super binär und klischeehaft gerade, aber ist egal, Also weil es erfüllt halt das Klischee. Die Frau will irgendwas Schnörkeliges haben, was noch hübsch aussieht und praktisch ist und der Typ will einfach nur Kram verstauen. Ich wollte einfach nur prakt, prakt, was Praktisches haben. Ja. Und irgendwas, weil wir haben halt das Problem gehabt, dass wir eine unfassbar große Sammlung an Gewürzen haben, mhm. die wir nie benutzen. Wir würzen mit Salz und Pfeffer und maximal noch ein bisschen Vegeta. Und das ist alles, was wir unser Essen tun, obwohl wir oben über dem äh, Herd eine riesige Sammlung von Gewürzen, geilen Gewürzen hatten, oder haben, gehabt haben, jetzt ist sie ja woanders, äh, die wir zum Teil auch geschenkt bekommen haben, die wir aber nicht benutzt haben, weil du sie nicht siehst. Und ich glaube, Würzen ist so eine Sache, das machst du nach Gefühl. So, worauf hast du heute Bock? Was könnte dazu passen? Ne? Oder, ja, ich kann auch Kümmel dran tun. Ne? Dann machst du das Essen, das Essen ist fertig und du sitzt beim Essen und hast festgestellt, du hast eine Kümmel nicht dran getan, weil du es dann doch wieder vergessen hast. Oder, ja. oder, 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 oder. Und dazu war das alles auch alles in so, in so Holzkästchen eingeschmissen und einfach nur so unsortiert und, und durcheinander. Man hat auch ewig gesucht, um irgendwas zu finden. Musst, bist du, glaube ich, gar nicht rangekommen in die Gewürze, weil es so weit oben stand.
1: Naja, wir hatten die in so alten Mandarinenobstkästen. Ja, genau. Und da habe ich dann halt mal die ganze Kiste rausgezogen, auf die Arbeitsfläche gestellt und dann die Gewürze rausgekramt.
0: Ja. Ich war zu faul dazu und habe mal so nach oben rumgefischt, bis ich das richtig an der Hand hatte. Das hat genervt. <lacht> ja. Weil ich faul bin. Ja. Faul sein nervt manchmal <lacht> auch. Und habe es gelassen. <lacht> ja. ähm, wir, wir haben halt noch einen Rest gehabt von äh, Kai Daniel Du's Wundergewürz-Mischung äh, von vor zwei Jahren vom Potsdam, glaube ich. Ich glaube schon vor drei
1: oder vier ja. Jahren. Ich weiß es gar
0: nicht. Du den meisten vom Geschmack auch das meiste vom Geschmack auch ja. verloren haben inzwischen. Aber das hat geiles Zeug. Mhm. So, und das ist da, hat es da oben vor sich hin oxidiert. Äh, keine Ahnung, die Sachen sind noch gut, so ist mhm. es nicht. Ähm, aber man hat es halt vergessen. Auch das wollte ich gerne damit drauf haben. Und mit allen mhm. Sachen, die ich dir gezeigt habe, was du nicht einverstanden. Die Sachen, die du halt äh, haben wolltest, haben mir nicht genügend Stauraum geboten. Also. dann ist einer von uns beiden ausgezogen. <lacht> Kathi, wo jetzt im Keller? <lacht> 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 ähm. Nein. Die Gewürze stehen jetzt bei Kati's Seite auf dem Bett. (lacht) (lacht) Was ja auch selbst gebaut ist. ist In den Paletten ist auch Platz. Da habe ich jetzt die ganzen Gewürzdöschen. Nein, das ist natürlich Käse. Mhm. Und dann hat Kati gesagt, okay, lass uns mal überlegen. Vielleicht baue ich was selber. Und wir haben ja, das war das alte Sofa. Mhm. Das alte Ikea-Sofa, dieses alte Holzding, was im Grunde genommen nur so ein paar zusammengeschraubte Lattenroste waren. Also anders kann man das, glaube ich, gar nicht beschreiben. Mhm. Und da waren lange Bretter da, mit vorne schon mit so einer Nut? sagt man das, mit so einer... Ja. Ist das eine Nut? Die, Nee, die Schräge meinst du? Ja, aber ja, was da so vorne drauf ist. Also ähm, das lange Brett und dann so ein...
1: Das waren so ein die Hishihashi. Kanten, wo die Einlegeböden vom Sofa drauf lagen, weil da war ja unten ein Staufach drin, das genau. wir nicht genutzt haben und da lagen diese Bretter drauf, also diese, diese Flächen. Ähm, Nut ist, wenn es vertieft ist, ja. das ist einfach eine Kante.
0: Eine Kante. So. Wollte ich wieder schlaue Sachen sagen, bin ich über mich selber gestolpert. lachen. es nicht
1: gibt etwas, was Nut heißt am Holz.
0: Ja, das wusste ich, deswegen dachte ich, vielleicht ist das das. Ja, Aber war es nicht. War
1: prinzipiell aber schon mal die richtige Ecke. Holz. Es war jetzt keine Buttercreme.
0: Die kann manchmal auch <lacht> <lacht> im Sofa sein. <lacht> 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 um, und das, ist halt, das war halt fertig. Also da musste man jetzt nichts mehr vorne dran machen, damit die Sachen vorher nicht runterplumpsen. Mhm. Das war einfach optimal. Und wir sind dann einen Tag unten in den Keller, Keller gewesen, wo wir das äh, auseinandergebaute Sofa deponiert hatten, weil du was anderes draus bauen wolltest ursprünglich. Ja. Das Projekt jetzt auch in Angriff genommen hast. Da waren noch andere Sachen übrig geblieben sind. Und ich hätte es eigentlich am liebsten gehabt, dass wir das ganze Holz ähm, mit weggeschmissen hätten beim... Ähm, Entsorgung des alten Bettes, Aha. was wir ja ähm, auch äh, schon berichtet haben in der letzten Folge. Und ich bin sehr froh, dass wir das nicht getan haben, Aha. weil da eben jetzt diese Teile übrig geblieben sind für dieses geile neue Gewürzregal, was wir jetzt da haben oder Vorratsregal eben auch.
1: So sieht mal aus.
0: Ähm, ja, du hast dir da Gedanken drüber gemacht und ähm, du wolltest, glaube ich, auch... Anders an die Sache rangehen, ne? auch wieder mit flexiblen Böden und all das. Ne? Erzähl mal.
1: Ja, also ich bin halt immer ein Fan davon, wenn man Sachen nochmal umgestalten kann, mhm. wenn man das Gefühl hat, es passt vom Platz her mhm. nicht. Und vielleicht zur Erklärung nochmal, dieser Lattenrost, den du erwähnt hast, ist nicht so ein klassischer Bettenlattenrost gewesen, sondern war quasi die, ich glaube, die Sitzfläche. Ja. Nee, die Rückenlehne müsste es gewesen sein.
0: Ist egal. Die, waren aber, nee, die, die, die Sitzfläche war tatsächlich Latten, also so dünnere auch. Das kann, ich weiß es nicht mehr. Die waren ja auch alle durchgebrochen hinterher. Ja,
1: ist ja auch egal. Also eins von beiden, äh, weil es nämlich auch ein Schlafsofa war, war beides so ein bisschen mhm. lattenrostmäßig angehaucht. Genau. Und das ganze Ding war zu lang, weil das Sofa damals auch zwei Meter lang war. Mhm. Und wir haben es ein Stück abgesägt. Das war von vornherein dreigeteilt. Also es gab drei Längsstreben und zwischen diesen, nee, vier Längsstreben und dazwischen drei Bereiche mit Querstreben als Lattenrost. Und einen so einen Bereich haben wir einfach komplett abgesägt. Weil also, es sonst nicht hingepasst hätte. Na, du
0: hast das gemacht. Ich
1: habe das gesagt. Ja, ich habe das gemacht. Ich sollte mehr in der Ich-Perspektive reden, oder?
0: Ja, wenn, wenn du den Kram gebaut hast, ist das ja, auch stimmt. so fair.
1: Ich habe das abgesägt und siehe da, es passte, weil da war es nämlich nur noch 1,35 Meter lang. Und dann hatten wir noch ein bisschen Platz, was gut war,
0: weil sonst die Kaffeemaschine nicht mehr hingepasst hätte. Du du, erklär doch nochmal, weil ich habe das damals oder neulich schon nicht mhm. verstanden, mit dieser flexiblen Aufhängung, wie hättest du das realisiert? genau.
1: Also, wir haben ja praktischerweise hier, das könnt ihr leider nicht sehen, äh, ein wenig Anschauungsmaterial stehen. Genau. Wir haben noch einen äh, alten Bettenlattenrost hier im Arbeitszimmer stehen, den wir mit dem mal abgeben wollen äh, an Menschen, die es brauchen können, sobald man wieder
0: Dinge übergeben kann. Sondermaße 90 mal 2 Meter. Nee, 70, 70. 70 mal 2 Meter sogar. 70 mal
1: 2 Meter, genau. Wird gerne mhm. für Kinderbetten genommen. Tatsächlich. Ähm, so, und da haben wir auch das Phänomen, dass wir eben diese Querstreben haben, was quasi die Latten des Lattenrostes sind. Und da kann man Dinge dran hängen theoretisch. Also wenn man so einen, so einen Haken hat, der eine U-Form hat, dann kann man die von oben auf diese Latten draufhängen. Mhm. So. Und wenn man an diese Haken dann an einem Längsende vom U das Brett dran schraubt, dann ist das Brett da dran und dann kann man die hochsetzen, runtersetzen, rechts, links. Weil mein ursprünglicher Gedanke auch war, die mehrere Regalbretter zu machen, die immer nur die Länge von einem so einem Abschnitt hatten. Mhm. Also quasi zwischen diesen Längsstreben ja. hingen. Und dann hätten wir da hoch und runter und das mhm. hast du nicht gesehen hängen können. So. Das war so meine Idee. Da hätten wir noch die Haken gebraucht. Die hatten wir noch nicht. Die hätten wir bestellen können.
0: Es wäre gegangen. Wir hatten schon nach so Winkeln geguckt, mhm. weil wir mit der An... nicht ganz sicher gewesen, sind wie du es anbringst. Genau. Ähm, ob das überhaupt möglich ist. Und du kannst auch gleich nochmal erzählen, mhm. wie du das gemacht hast. Ähm, aber auch Haken wäre dann kein großer... Kein, kein, so wie Türhaken.
1: Ne? Ja, also wenn, genau. wenn man
0: Sachen über die Tür hängt, so um Handtuch oder ein Bademantel aufzuhängen, Sowas wäre das, glaube ich, dann im Endeffekt gewesen. Genau,
1: so in der Richtung. So. Das wolltest du nicht, das war dir
0: zu umständlich. Es war mir nicht zu umständlich. Ähm, ich glaube, und das hast du gesehen, als wir das Ding eingeräumt haben, wenn wir nicht diesen Bedarf gehabt hätten, hätte ich gesagt, machen wir sofort. Also es wird sicherlich die Möglichkeit geben, in dieser Wohnung sowas hinzukörpern, mhm. da wo es sinnvoll ist und das auch ein bisschen hübsch aussieht. Mhm. Ähm, da, wo es halt nur um Stauraum geht. Mhm. Und das ist mein einziges Argument, die ganze Zeit gewesen mhm. dass wir brauchen Stauraum.
1: Ach, Schnickschnack.
0: Nee, also, ja, ja, genau, Schnickschnack. <lacht> mir die Worte aus dem Mund. So, ähm, Und weswegen ich gesagt habe, also, wenn du sagst, du hättest nur diese, diese Teil zwischen den, ähm, diesen Streben genommen, hm. dann hätte uns zwischendurch auch wieder 5 cm Platz gefehlt. Und das mal drei. Also 15 cm, das sind, das ist Sonnenstücke. Also, ich könnte jetzt es nicht sehen. Ähm.
1: <lacht> Frauen, ihr wisst, was er macht.
0: Das war jetzt wieder sehr näher. aber. Ja. Hm, ja. Also Und das war mein einziges Argument, wo ich gesagt habe, okay, ich finde das super, sieht bestimmt auch geil aus, aber ich wollte einfach Kram reinstellen und zwar Kram, den man gegebenenfalls jeden Tag braucht. Mhm. Ähm, Sachen, die einfach hinten in den Regalen verschwinden und eben auch so ein bisschen vorbeugen, weil ähm, ich kann schon verstehen, dass wenn man nicht sicher ist, was man an Vorräten hat, dass man dann vielleicht auch mal nachguckt und überprüft. Und dann einkaufen geht und den Kram kauft und dann feststellt, oh man hatte das ja doch, aber man hat das vielleicht beim Überprüfen nicht gesehen, weil es ganz hinten im Regal war, in einer total vollgestopften Zutatenkiste, äh, voll mit irgendwelchen Pulverchen und Mittelchen und hast du nicht gesehen. so Also ich mache dir ja keinen Vorwurf daraus, dass du 15 Millionen Tütchen Backpulver gekauft hast. Ähm, es kann aber nicht mehr so schnell passieren, wenn du immer ungefähr im Blick hast, was alles da ist und was nicht, beziehungsweise der ein Ort da ist, wo Sachen sein können. Und das war vorher einfach nicht gegeben. Der ganze obere Vorratsschrank war voll mit Kram. Und das ist so, inzwischen steht ähm, so der erste Vorrat an Backpulver und Vanillezucker unten in so einer kleinen Disketten Aufbewahrungskiste, <lacht> ja. die ich damals noch von meinem Computer hatte, vom ersten. Irgendwann
1: äh, kommen auch diese Drehregale für Kassetten wieder, ich sag's euch. Ja,
0: definitiv, da kann man bestimmt auch so Pudding-Tütchen, Pudding-Pulver-Tütchen ja. rein tun oder oder so SZ-Schnittenpackungen. <lacht> 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 ähm, also für mich, für mich ist das einfach, also A, klar, so ein Tütchen Backpulver, was kostet das? Sechs Tütchen drin, 1,20 Euro, wenn es hochkommt? 1,20 Euro, ja, wenn es oh, ja. ja, aber das ist natürlich auch Kohle, ähm, die man dann wieder, weiß ich nicht, ins Lego-Budget stecken kann, wo man sich was Schönes für kauft. Und während wir hier mit dem schicken neuen Lego spielen, was wir uns kaufen, äh, schimmelisiert da oben irgendwie äh, die, die Backzutaten vor sich hin. So. Und das hat mich echt gestört. So, ich, ich bin ziemlich weiß ich nicht, bin schon relativ sensibel, was Lebensmittel angeht und die Frische von Lebensmitteln angeht. Ähm, Also, weiß ich nicht, so eine offene Wurstpackung, die so drei, vier Tage vor sich hin existiert im im Kühlschrank, da gehe ich dann vielleicht schon nicht mehr ran. Ich bin da wirklich ein bisschen picky. Ich kann da nichts gegen tun. ähm, Weil ich das nicht mag, wenn Lebensmittel so offen vor sich rumstehen, auch im Kühlschrank nicht. Deswegen esse ich, also ich habe früher, kleine kleine Side-Note, wenn ich es gegessen, habe auch immer erst eine Packung leer gegessen, bevor ich was anderes aufgemacht habe. Also es erst die Kinderwurst aufgegessen und dann die Schinkenwurst aufgemacht. Äh, beziehungsweise den gekochten Schinken aufgemacht. So. Und also mich ärgert es halt gerade äh, über dem Herz oder weiß der Geier, wo wo Sachen halt drinstehen, die auch feucht werden können von der, von, von der Kochkannen. Sationswassergeschichte, das, das zieht halt irgendwann Wasser und Flüssigkeit. Oder wenn es warm wird und kalt wird, dann. Also Sachen werden einfach nicht besser, je länger sie rumliegen. Da kann man sie noch, so gut, noch so gut äh, aufheben, wie man möchte. Das wird einfach nicht besser. Und das war mein Argument. Also Zutaten, da standen vier angebrochene Pakete zu Puderzucker. Du hast unfassbar viel mit Puderzucker gemacht, weil du die Buttercreme damit gemacht mhm. hast. Und du brauchst auch große Mengen davon, da sehe ich mhm. total ein. Und. Aber man kann ja jetzt hingehen und kann sagen, okay, wie viel ist jetzt in der angebrochenen Packung noch drin? Ich kaufe noch mal eine nach. Aber da stehen jetzt insgesamt vier angebrochene Pakete Puderzucker, weil du den Überblick verloren hast. Nicht, weil du nicht nachgeguckt hast, sondern du hast einfach den Überblick verloren. Und das kann nicht mehr passieren jetzt. Das stimmt. Und wir haben also bei bestimmten Lebensmitteln, weiß ich nicht, die Erdnussbutter, die essen wir nicht jeden Tag, aber wir haben die jetzt ein halbes Jahr nicht gegessen. Die stand da jetzt ewig. Also wir haben die, glaube ich, Weiß ich nicht, als wir vor einer halben Ewigkeit mal äh, Besuch hatten, stand ich mal kurz auf dem Tisch und seitdem stand die immer da oben, bis mir mal irgendwann eingefallen ist, Im Moment, ich will mir einen Toast machen, wir haben ja noch irgendwo Erdnussbutter, und dann habe ich mir den, das Glas da oben hergeholt. Und das kann einfach auch nicht mehr passieren, wenn ich jetzt da gucke und kann, ich habe ein bisschen ein Hungerchen, ich möchte einen Snack essen, dann sehe ich, okay, da ist das Brot, da ist die Erdnussbutter, ich mache mir Erdnussbutter sein. Und dann gehen Lebensmittel einfach demnächst auch schneller auf. Und wir schmeißen sie nicht mehr halb äh, aufgegessen weg, weil wir feststellen, ui, da ist schon der grüne Schimmelpilz eingezogen. Das stimmt. Und das ist halt, also deswegen habe ich mich nicht dagegen gesträubt, gegen die Sachen, die du haben wolltest. Ähm, ich fand die, ich finde solche Sachen insgesamt praktisch und total easy einzusetzen. Spann, also du hast die Vorteile, diese Spannrecke es gerade wunderbar beschrieben. Dass, da gibt es gar nichts von auszusetzen. Ich habe einfach immer wieder festgestellt, im Grunde genommen bräuchten wir drei Stück davon. Und die dürfen aber auch nicht so weit in den Raum reinragen, weil sonst eben so Sachen wie eine Kaffeemaschine oder eben auch das schon angesprochene Radio keinen Platz mehr haben. Ähm, das heißt, wir haben da einfach bestimmte Gegebenheiten, ähm, die das verhindern, dass wir mehrere von diesen kleinen, ja. das waren 40 cm bei dem einen Holzregal, was ich rausgesucht hatte, was du nicht haben wolltest, mhm. äh, also 40, 40 mal 3 und dann aber auch auf festen Größen. Also wir hatten da auch nicht großartig variieren können. Ja. Ähm, habe ich gesagt, nee, lass uns was Eigenes bauen und dann wirklich maximalen Stauraum generieren. Auf die volle Breitseite, was wahrsten Sinne des Wortes.
1: ja. Ich hatte am Anfang, hatte also ein bisschen war die Erwägung bei diesen ähm, flexiblen Böden für diesen Lattenrost, dass ich dann nicht so genau sein muss bei der Befestigung der Regalböden. Weil ganz ehrlich, ich bin halt kein Profi. Nein. Ich weiß bei vielen Sachen ungefähr, wie ich sie abmessen kann, muss, sollte und säg dann trotzdem schief ab. Hm. Lieblingsspruch dazu ist immer dreimal abgesägt und immer noch zu kurz. Hm. Und diese flexiblen Böden zum Einhängen hätten so ein bisschen das verhindert, dass ich da irgendwie dann am Ende dastehe und denke so, ja, jetzt
0: rollen alle Gewürze auf die rechte Seite. Vielen Dank. Ich, ich will jetzt nicht unken. Wir haben das nicht getestet. Aber wenn man da jetzt eine Mummel durchjagen würde, würde die vielleicht irgendwo runterrollen. Aber ich denke halt, da wird da ja keine runden Sachen, sondern alles so Döschen und, und pa- Pakete reinstellen, die ja erstmal nicht runterrollen können. Und es ist ja weitestgehend waagerecht. Also ja, ne? ist es auch. Ich habe mir da jedenfalls trotzdem vorher so ein bisschen überlegt, wie ich das festkriege, mm.
1: sodass es auch noch meinen ästhetischen Ansprüchen genügt, weil ich tatsächlich nicht einfach so Metallwinkel an dem Regal von vorne dran haben wollte und das hätte ich nicht schön gefunden und das hätte Nein. ich doof gefunden. Hätte ich das nicht gemacht, das Küchenregal, dann hätte ich das auch nicht aufgeräumt und nicht benutzt. So. <lacht> kann nämlich auch bockig. Hätte ich dich halt gezwungen. <lacht> Schatz, ich bin diejenige mit der Stichsäge in der Hand in solchen Fällen.
0: <lacht> Nein. Ähm, ich finde es gemein, wenn du sowas sagst.
1: Ich finde es gemein, wenn du sagst, du willst mich zwingen. Okay. Nämlich. <lacht> so. Ähm, jedenfalls hatten wir uns darauf geeinigt, es wird Regalbretter über die ganze Breite geben. Wir haben dann nach dem Ausmessen auch festgestellt, wir kriegen auch zwei Regalbretter rein, nicht nur eins.
0: Also, wir hatten 55, hattest du, glaube ich, gesagt, ne? Also in der Höhe. In der Höhe waren es insgesamt 55, genau. Genau. Ähm, Also ich glaube, dass wir zwei haben wollten, war relativ früh klar. Ja. Ähm, Weil auch alle Modelle, die wir uns rausgesucht hatten bei Amazon, ähm, also mindestens zwei Regalbretter Mhm. hatten. Ähm, Also ich glaube, dieses eine... ähm, das mit den Gittern, mit dem Körbchen noch irgendwie oben mhm. drauf, das waren, da waren sogar drei Möglichkeiten Sachen mhm. zu versetzen, aber allein dieser Korb, da hat mich schon wieder aufgeregt, weil ich sagte, was, was kann man denn noch in so ein Körbchen reintun? Und wir hatten uns ja extra noch so ein Hängeregal, so ein Korbregal für unter, ähm, unter die Decke geholt, ja. äh, was, wo jetzt die Kartoffeln drin sind und das Gemüse und so ein bisschen äh, Nüsse und Reis. Hört dazu unsere Folge
1: Dinge, die wir in die Wand geknüpft haben.
0: Genau, das glaube ich in der ersten Folge, Oder in der 0. Ja, in der genau. Episode haben wir das glaube ich erzählt. Ähm, also sowas haben wir schon. Und mhm. ich, ich, ich kann einfach, also ich, in mir sträubt sich gerade alles innerlich, dieser Gedanke, jetzt da so ein Ding zu haben, wo so ein Körbchen dran hängt wo halt noch ein Regalbrett dran sein könnte. Wenn ich wenigstens hätte hingehen können und sagen können, okay, verkauft mir dieses Gitter einzeln und dann kann ich mir, weiß ich nicht, ein Regalböden dazu kaufen, was ich möchte, einzeln, mhm. so, dann hätte ich auch eine Fertiglösung genommen. Aber da war wirklich ein Regalbötchen aus Glas oder, oder weiß ich nicht, Plexi oder Acryl, weiß der Geier. Und dann noch irgendwie so Häkchen zum Aufhängen und nur so Körbchen. Das sind die scheiß Körbchen hier. Mach mich aggressiv.
1: Trink mal noch ein Stück Mate. Ja. (lacht) Ja, dann stand ich vor dem Problem, dass ich mit Dingen hantiert habe, die in der ursprünglichen Länge zwei Meter lang waren und ich bin nur (lacht) 1,60. Das ist ein gewisses Unverhältnis zwischen Werkmaterial und Werkbearbeiterin in diesem Fall. Ich habe das dann also ein bisschen zurechtgesägt. Also ich habe das dann ausgemessen und nochmal ausgemessen und angezeichnet. Und
0: ähm, d- 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 Diese Rückwand, ähm, mhm. waren das, das waren die zwei Meter, ne? Das waren ursprünglich auch zwei Meter, genau. Und du hast zwei Drittel davon genommen? Ja. ja ne? Und das sind 1,35 zusammen, weil genau. ich ja zwei Außenholme habe. Genau. Und das, das passte halt auch genau mit diesen Gittern, ne? ja. also mit diesen äh, Längsstreben, hätte ich fast gesagt. Genau. genau,
1: die waren, also ich musste auf der Länge, musste ich ein äh, Brett vom Rahmen absägen, weil es irgendwie knapp zwei Zentimeter zu hoch war oder so, und dann habe ich halt das eine Rahmenbrett abgesägt und dann passte das da rein. Also hm. wenn wir jetzt oben fast einen halben Zentimeter Spiel oder sowas, nicht
0: viel. Genau.
1: Genau, dann war klar, wie diese Bretter da dran sollen, nämlich zwei Bretter frontal rangeschraubt und die Würze drauf und dann muss das Ding aber irgendwie ja stehen. Und dann habe ich ein bisschen hin und her überlegt, wie wir das mit den Füßen machen. Ich hatte da diverse Ideen im Kopf, die ich dir glaube ich gar nicht alle erzählt habe. Wenn man dir zu viele Dinge sagt, kannst du dich
0: nicht entscheiden. Wenn man dir zu wenig sagt, auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt was hätte entscheiden müssen. Yeah. Also das ist, glaube ich, hast du, glaube ich, richtig gemacht. So dieses, ähm, also so ich kann schon spoilern, so wie es ist, finde ich es großartig und genial. Ich war, glaube ich, mit noch nichts in dieser Wohnung so zufrieden, <lacht> in diesem Selfmade-Regal. Ja. Ich habe mich dann dazu
1: entschieden, ähm, auch aus diesem Bett. Es ist nämlich gutes Vollholz, äh, das Sofa, nicht das Bett, aus ähm, Vollholz. Das, das ist war von Ikea, ne? Das war von Ikea, genau. Ja. dementsprechend schwer sind halt auch die Teile.
0: Die haben sie ja äh, in den Keller geschafft, äh, als wir das Ding mhm. abgebaut haben und den Kram auch wieder rausgetragen. Ja. Ja, Happy Birthday.
1: Ja, so kann es gehen. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann will ich als Füße quasi in einem geneigten Winkel von vorne wie so Keile dran bauen. Mhm. Also, dass sich so ein Dreieck ergibt aus Fuß, Fläche, auf der es steht und Rückwand.
0: Genau. Und dann hatten wir ja noch das Problem mit der Kaffeemaschine.
1: Dann hatten wir noch das Problem mit der Kaffeemaschine. Das hatte ich ja dann bei meinen Messungen bemerkt, dass die Kaffeemaschine ein bisschen zu groß ist, um noch daneben zu passen.
0: Ähm, Weil weil sie eben nicht gerade an der Wand steht, sondern so also. fast gesagt 45 Grad Winkel ja. in den Raum hinein. Ja. Ne?
1: Wir haben eine sehr tolle Kaffeemaschine, ähm, programmierbar und alles. Sie hat aber einen Nachteil, sie hat nur an einer Seite, und das finde ich völlig bescheuert, ähm, so eine Anzeige für den Wasserstand. Da gucke
0: ich nie drauf.
1: Ich auch nicht mehr. Am Anfang hat mich das wahnsinnig ja, gemacht. Ja, mich auch. Und das war immer der Grund, warum ich so halb gedreht habe, wenn ja. ich nochmal nachgucken kann, wenn ich irgendwie abgelenkt wurde zwischen, ich habe das Wasser eingefüllt und ich konnte die Kaffeelöffel reinzählen, und ich vergessen habe, wie viel Wasser ich reingefüllt habe. Dann konnte ich in den Wasserstandspegel nochmal nachgucken, wie viel ich jetzt da drin habe und wie viel
0: Kaffee ich reinlöffel. Wie ja, riecht das auch auf? Ja. Weil du kannst nicht einfach Wasser in die Kanne ja. reinfüllen und dann reingießen, bis gut ist. Ja. Sondern du musst es halt wirklich an der Kanne schon abmessen. Genau. Und dann so schräg drüber rückwärts auf diese Anzeige zu gucken, während man die Kanne in der Hand hat. Also ich bin immer so von schräg oben. Ja. rückwärts. Also warum? Also mal ganz ehrlich, liebe Kaffeekannenhersteller, warum druckt ihr die Zahlen nicht verkehrt rum drauf? Also bei einer 8 ist es egal, das verstehe ich schon. Ja. Ähm, aber druck doch die, diese Skala verkehrt rum drauf, damit man beim Eingießen in die Kanne sehen kann, wie viel Wasser man da reinkippt.
1: Das perfekt, oder? Ist, doch,
0: ist doch egal, dass man sehen kann, dass noch sechs ja. Tassen Kaffee in der Kanne sind, wenn sie auf dem Dings noch draufsteht. Das interessiert keinen Schwanz. Wenn es leer ist, ist es leer, kochst du 9. Ja. Aber ist doch beim Einfüllen geiler, wenn auf der Kanne, so der Glaskanne, dann rückwärts draufsteht. Ähm, wie,
1: viel, wie viel man jetzt genau. Also Quasi... Oben mit 1, 2 anfangen und unten mit 10 oder 12 oder was auch immer aufhören. Genau. Ja, ja finde ich, find ich eine, eine gute Sache. Nee,
0: nee, wieso? Nee, wir unten ich? mit der 1 und dann oben die 12. Aber das
1: machen wir doch jetzt.
0: Ich meinte spiegelverkehrt.
1: Ach, spiegelverkehrt.
0: Warum willst du denn unten mit 12 stehen haben? Das verstehe ich nicht.
1: Na, weil du... Nee, verstehe ich jetzt gar nicht. Ist egal. <ja> <lacht> ich
0: ich, 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 ich
1: hätte einfach ich, gerne diesen ja. Anzeiger von dem Wasserbehälter, der in der Kaffeemaschine verbaut ist, an beiden Seiten. Oder? Die Kaffeemaschine hatte das. Ja. ja. Geil.
0: Entweder geht das, hm. oder halt, ach, es ist so, so eine ist Kaffeemaschine. Die ist auf jeden Fall, die ist bisschen geil, weil die ist zeitlich programmierbar. Man ja. kann das Ding Armes befüllen. Richtig. Wir machen das jeden Tag. Wenn bei uns 4.45 Uhr
1: der Wecker klingelt, weil du Frühschicht hast, dann ist das geil, wenn du nicht erst noch anfangen musst, Kaffee ja. zu kochen, sondern...
0: Der ist dann fertig, wenn ich aus der Dusche komme.
1: Das ist so geil. Ja. Aber sie braucht eben ihren Platz. Genau. So, und es war klar, dass sie nicht, nicht vor das Regal mehr passen würde, weil die Regalböden natürlich eine gewisse Tiefe haben müssen, damit was drauf passt. Und ich wollte die Bretter jetzt auch nicht nochmal auf der Länge zurecht, zurecht sägen, weil so lange gerade Schnitte mit meiner Stichsäge und ohne eine Schiene, an der ich die Stichsäge anlegen kann, um es zu fixieren, wie hm. ich schneide,
0: wird das krumm und schief. Ja, und ich sehe gerade, dass deine Werkbank ist ja auf äh, 12 Uhr. Ja. Die ist halt 80, 80 cm <lacht>
1: breit. Ungefähr, das könnte hinkommen. Ja. Das ist so eine zusammenklappbare Werkbank. Die ist eigentlich ganz praktisch, wenn man keine Werkstatt hat. Weil man kann sie zur Seite stellen, dann steht sie nicht im Weg rum. Man kann da auch Sachen einspannen und so, die ist ganz hübsch. Aber sie ist halt relativ kurz. Ja. so Und ähm, wenn man dann mit langen Teilen drauf hantiert, ist mir so ein bisschen auf die Füße gefallen. An dem einen Werkstück sieht man das noch ein bisschen. Ähm, wenn das, was man absägt, nicht mit drauf, also ein Ende liegt immer nicht mit drauf auf der Werkbank mhm. beim Sägen. Das geht bei manchen Sägevorgängen einfach nicht gut bei der Werkbank. Dann fällt einem ein Stück, das man absägt, runter, bevor man ganz durchgesägt hat. Und dann reißt es einem das so Splitter raus. Das ist dieses lange Splitterding, sieht da mhm. was da hinten ist. Das ist immer ein bisschen unschön, da muss man immer hantieren und gucken und machen und tun und festhalten und aufpassen, dass man sich die Fingerchen absägt dabei und so. Das ist äh, ein bisschen heikel, also irgendwann,
0: wenn ich groß bin, will ich auch mal eine richtige
1: Werkstätte haben, irgendwie sowas.
0: Also so ein, so ein extra Raum oder so ein Schuppen, ja. auch im Wind- Winter, muss. Ja, vor allem, wo
1: ich das Zeug stehen lassen kann, weißt ja. du, wo ich, wo ich im Zweifelsfall auch so eine Bandsäge, eine stationäre habe und so eine Bohrmaschine, wo ich einfach von oben so einen Hebel nach unten drücke und dann bohrt die gerade nach unten durch und so. Das wäre schon schön und so eine, so eine Leiste, wo ich das Werkzeug alles wieder ordentlich hinsortieren kann. Und ich muss ja nur einmal durchsaugen und ich muss nicht alles wieder irgendwo anders hinwegräumen. Sondern ja. sonst hat er seinen Platz und kann da bleiben. Das wäre schon schön.
0: Hat mein Vater sich damals eingerichtet, also mhm. äh, richtig mit Werkbank mhm. und alles an die Wand gepackt. Und irgendwann hat er das Interesse am, am Heimwerken verloren, weil es mhm. auch nicht mehr nötig war. So in dem Maße, weil das ja. Haus irgendwann auch mal so halbwegs bewohnbar ja. war. Und dann war es ein, äh, ein Ausstell- Abstellraum draußen.
1: Ja, so... Geht das?
0: Der war immerhin dicht, also das hatten sie hingekriegt. Also das der, ist doch schon mal gut. Der war auch äh, richtig mit äh, Dachziegeln, äh, war der gedeckt und alles und das war dicht. Sehr gut. War's nicht reingerät. War sehr trockener, war wahrscheinlich der trockenste Ort <lacht> im Haus. Sekunde, du hast unter dem Dach
1: geschlafen, ne? Ja. Mhm. Alles klar. Gut, jedenfalls hatte ich dann die Regalböden auf die richtige Länge gesägt. Hatte ich kann Harry Potter so gut verstehen. Ja, ne? Hatte das, ähm, die Rückwand zurechtgesägt, hatte tatsächlich dann auch nach einigem hin und her die Länge von diesen Füßen bestimmt. Ja. Weil nämlich ähm, die durften nicht zu hoch sein, damit sie sich nicht mit dem ersten Regalboden in die Quere kommen genau. und auch nicht zu so weit vorne auf die Arbeitsfläche ragen. Durften natürlich auch nicht zu kurz sein, damit das Regal nicht trotzdem umkippt. Hm. Das heißt, sie mussten auch so mindestens ähm, den Abstand haben unten, wie oben die Regalböden haben. Und ähm, dann wusste ich zwar ungefähr, bei welcher Höhe ich ansetzen konnte, dann musste ich aber über... Äh, was ist das, der Satz des Pythagoras rauskriegen, wie lang die Hypotenuse dieses Dreiecks sein müsste. Also sprich, Folge? Ja. Die, die lange Seite von diesem Fuß dann. Genau.
0: Gibt es auch eine Folge von mathe zu?
1: <lacht> Vielleicht. Ich das mal einreichen.
0: Mathe-Mann. Mathe-Mann. ist
1: toll. Und das hat ein bisschen gedauert, da musste ich ein bisschen hin und her rechnen, dass ich da auch ein halbwegs vernünftiges Maß rausbekomme, das man anzeichnen konnte. Und dann ging die Überlegung los, wie befestigen wir das alles hm. dran? Oder ich. Und ich bin ja ein großer Fan davon, wenn man die Schrauben nicht unbedingt sieht. So. Ja. Ich mag das sehr gerne. Und ich dachte so, alles klar, dann drehe ich von hinten die Schrauben rein und Body, also, dass die vorne das, den Fuß halten und alles und stabil ist. Und auch bei den Regalbrettern kann ich was machen. Ja, so ganz einfach wird das nicht, weil ähm, die Füße an beiden Enden jeweils in einem 45-Grad-Winkel gesägt sind. Also nicht in dem 90-Grad-Winkel, sondern in einem 45-Grad-Winkel. Und dann musste ich mich ganz doll konzentrieren, mir da zu merken, wie rum ich die Löcher da reinbohre. Mhm. Also, dass ich nicht ähm, parallel zur Länge des Holzstücks bohre, sondern quasi zum äh, parallel, neben im, im rechten Winkel zu der Schnittkante. Das war ein bisschen heikel. Das ging auch nicht so ganz doll gut. Ähm, ich musste da auch ein paar Mal nachbohren. Es hat dann geklappt, dass ich nur eine Schraube von vorne dadurch gejagt habe und die andere von hinten, weil nur von von hinten hatte ich ein bisschen Sorge, dass die Füße das dann nicht festhält Mhm. genug
0: und die dann irgendwann wegbrechen und das wollte ich dann auch nicht. Aber jetzt habe ich ja gesehen, äh, als ich es mir dann beim fast fertigen Zustand angeguckt habe, dass das nur äh, zwei Füße hat statt drei. Richtig. Eben wegen, weil am an der Stelle des ersten Fußes, wo der eigentlich wäre, steht die Kaffeemaschine.
1: Genau, das heißt, ich habe an dem mittleren Längsholm und an einem der äußeren Längsholme einen Fuß und der zweite Längsholm ist ohne Fuß. Nicht der erste? Ein mittlerer und ein äußerer haben einen Fuß und ein anderer äußerer hat keinen Fuß. Der äußere? Ja, Schluss. da
0: ist die Frage, wo du anfängst zu zählen. Hier vorne, wir sind hier in Deutschland. Was fängst du vorne an zu zählen? <lacht> Also du, wir lesen ja hier von links nach rechts. Ja. Das heißt, da ist die Leserichtung. Das heißt, der erste hat keinen Fuß. Genau. Der zweite hat einen Fuß und der dritte auch. Genau. Wir sind hier ja. nicht in Japan. Hm.
1: Schade eigentlich. Die machen gutes Sushi.
0: Und die machen vor allem, äh, vor allem machen die Holzarbeiten, ohne dass sie schrauben müssen. Das stimmt. Das ist oh, der das fucking, das fucking ich Hammer. So gerne.
1: <lacht> da muss ich aber, glaube ich, nochmal eine, eine sehr gute Tischlerausbildung für mich durchbeherbern. Komme ich da, das beherrsche da wir nicht mehr, hin, Leute. <lacht> Das werde ich nicht schaffen. Nein. Nein. Das zweite war dann, wie schraube ich die Regalbretter an? Weil wir hatten keine Winkel extra gekauft. Ich hätte noch ein paar gehabt, fand das aber, wie gesagt, hässlich. Und dachte dann so, mache ich es doch so, wie ich es bei Ikea gesehen habe. Da gibt es ja diese Schrauben, die man durch das eine Holz durchsteckt, die bohren sich dann in das andere Holz rein. Und in dem anderen Holz ist so ein kleiner Nupsi mit einem Gewinde in der Mitte mhm. einem Gewindeloch in der Mitte und da dreht man diese Schraube rein. Genau. Und weil dieses Nupsi in dem Holzbrett verankert ist, wo man die Schraube reinsteckt, kann die Schraube da nicht nach hinten rausrutschen, nach vorne und alles ist schön. Die zieht sich also
0: gegen sich selber fest.
1: Genau. Ja. So ein Stück weit. Und dachte ich, super mache ich, habe ich alles noch da, weil wir hatten ja unser Bett erst auseinandergebaut. Richtig. Und davon waren noch ganz viele solcher Schrauben übrig. Ich dachte, ist super perfekt. Wie viel brauche ich? Ich dachte, naja, dann mache ich die Bretter an den Längsholmen fest und dann haben wir die maximale Länge auch wirklich, das ist kein Thema. Und durch die Längsholme durchbohren ist eh perfekt. Ähm, brauche ich pro Brett drei Schrauben. Dann kann es auch nicht hin und her wackeln und so. Eine gute Sache. Sechs Schrauben hatte ich, sechs Nupsis hatte ich und dann fing das Bohren an. Ich hatte das alles ganz fein ausgemessen und bohrte und bohrte und bohrte und, bohrte und bin hier wahnsinnig geworden. Weil es tatsächlich Präzisionsbohren so ein Stück weit erfordert. Ähm, und das hat nicht geklappt, einfach weil ich eine Handbohrmaschine habe, die gute Arbeit leistet. Wir hatten auch extra neue Bohrer bestellt, erinnerst du dich? Weil also ja. mittendrin in dem anderen Projekt, das wir beim nächsten Mal besprechen,
0: ich feststellte, dass ich nicht die richtigen Bohrer habe. Und du hattest für das Bett ja noch neue Aufsätze geholt. Aber das waren so Wand- Wanddönsdinger, ne?
1: Na, das waren... Nee, fürs Bett habe ich die... <lacht> Bippusse heißen die bei uns in der Familie. Heißen die? Bippusse, also ein Bippus. Vorne B und in der Mitte 2P eigentlich. Bippus, okay. Ein Bippus. Ähm, das sind die Aufsätze, um Schrauben reinzudrehen und rauszudrehen. Was ich brauchte, waren halt wirklich Bohrer, mit denen ich Löcher ans Holz bohren kann. Also du hast Bits gekauft. Bits, ja. Ach. Das heißt nicht, halt Bippus, aber ich kann nichts dafür
0: habe diesen... Ich hab, ich, Eigentlich ist alles Nupsi. Ja, Nupsi. Ich bin aber auch ganz stolz, dass ich den Begriff Bits kenne. Den habe ich aber im, äh, im Teleshopping aufgestellt damals.
1: Sehr gut, ich habe kein Teleshopping geguckt. Hätte ich mal. Hätte ich
0: mal. Hätt ich mal. Diese Falle, diese es anflammen die ist großartig. <lacht> das die einfach nur mit so ein unserem Zebra, den wir nicht haben. Und diesen Energiestein, der ist großartig. Diesen Energiestein. erstmal in
1: unserem kleinen Küchenflammenwerfer spielen, okay?
0: Und diese, diese komische, gruselige Porzellanpuppe. <lacht>
1: Nein, die kriegst du nicht. Die ist gruselig. Und
0: die Videospielkonsole mit den Retro-Games drauf. Hast du nicht schon so
1: eine? Zwei. (lacht) Ich hab dich auch lieb. Jedenfalls war das tatsächlich eine Herausforderung, die Löcher zu bohren, so dass sie zusammenpassten. Vor allem das Loch, in das der Nupsi mit dem Gewinde in der Mitte reinkommt, so tief ins Holz zu bohren, dass es passt, wenn ich von dem Loch, wo die Schraube reinkommt, wirklich die Mitte treffe und es ins Gewinde reindrehen kann. Oh, das war ein bisschen eine Qual. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das ähm, ohne nähere Hilfsmittel, Lasertechnik oder sonstiges, was ich alles nicht zu Hause habe, besser hätte hinkriegen können. Ich habe es hingekriegt. Haben wir
0: haben doch so, so ein Laserding, oder? Nee. So ein Laserball? Nein? Nein. Hm. Nee, du hast einen Sonic Screwdriver. Ja, das ist der Spielzeug. Ich dachte, wir hätten auch so ein... Leider.
1: <lacht> wie schnell dieses Küchenregal hätte.
0: Das Sonic Screwdriver kann ich gut mit Holz. <lacht> Stimmt, ihr lacht Ach, nicht, ist so.
1: Schade, ja, schade. <lacht> Jedenfalls habe ich gesagt, also ich musste die Löcher alle mehrfach nachbohren, bei zwei bin ich auch tatsächlich, also die Löcher für die Nupsis, ähm, ein wenig übers Ziel hinausgeschossen und habe das Brett komplett durchgebohrt, weil das ist immer die Gefahr, wenn man so diese dünnen Bretter hat und die Nupsies sind fast so lang wie das Brett. Ja. Ähm, und dann war ich natürlich auch so schlau und wollte unbedingt, dass die Nupsis von unten in den Brettern stecken und nicht von oben, damit das nicht irgendwie, wenn da das Gewürz mal verkippt, da reinrieselt und man das nicht mehr sauber kriegt und dann mit dem Handstaubsauger, den wir jetzt auch <lacht> raussaugen müsste. es ginge das. Es ginge das, aber das ja, hatte ich nicht bedacht. Egal, ich wollte jedenfalls, dass die Schrauben versteckt
0: sind und die sind es tatsächlich auch. Ja, man sieht es also wirklich nicht. Also, das du von hinten reingebohrt. Ne? Genau. Ist so ein bisschen so durchs Auge von hinten in die Brust, sagt man doch, ne? Ja. ja. Also sind, aber es ist halt also so werden halt die Ikea Möbel auch gebaut und was ist also genau schlau richtig gedacht also das ist schon echt eine coole genau. Sache
1: es ist halt nur tatsächlich wenn man keine Maßinstrumente perfekte hat und vor allem auch keine Bohrmaschinen die an Aufhängungen hängen die direkt gerade nach unten bohren ja. Löcher gerade nach unten in Holz zu bohren Es war lang genug dass die Schrauben da reinpassen und greifen und an der richtigen Stelle dann eben die Löcher für die Nupsis quer dazu da hatte ich ganz schön geschwitzt an dem Tag, weil es ja auch immer hieß, äh, ausprobieren am Objekt und dann musste ich alles von der Werkbank runter und an die Rückwand ran hieven quasi, also nicht an die Küchenrückwand, sondern an die, die dann schon auf Füßen stand, wand ähm, und gucken und dann ging es nicht und dann musste ich es wieder abschrauben und dann wieder auf die Werkbank drauf und dann nochmal nachbohren und boah.
0: Also was echt, ich hatte gedacht, also nachdem du zwei, drei Sachen schon fertig hattest mhm. und zugeschnitten hattest und dies und das, ähm, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich doch bald fertig sein und mhm. bin natürlich zwischendurch immer reingekommen, kontrollieren ähm, äh, äh, nachgucken, wie es dir geht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ob, du, ob du noch was zu trinken haben möchtest. Das hast du
1: gut gemacht, ja. ja, ja das habe ich aber
0: wirklich gemacht. Ja. Ähm, und du hast, den, du hast an dem einen Nachmittag bestimmt vier oder fünf Stunden hier in einem Zimmer ja. gesessen und hast rumgewerkelt. Also du hast da halt richtig... Also sieht, Ich will jetzt nicht unten, aber es sieht relativ simpel aus. Aber du hast da richtig viel Zeit und Gehirnschmalz reingesteckt.
1: Ja, also gerade die Tatsache, dass man diese Dinge eben nicht sehen sollte, die Schrauben und von hinten. Ich kann ja hier im Geheimen, wenn es niemand hört, auch sagen, dass die mittleren Schrauben jeweils nicht ganz drin sind. Die gucken immer noch so ein Stück über hinten. Das ist aber nicht schlimm. Also die halten trotzdem, die sind weit genug in den Regalbrettern drin, um das zu halten. Das ist ja auch jetzt kein riesiges Gewicht drauf. Da tanzen keine Elefanten, sondern da stehen so ein paar Gewürzdöschen drauf. Und
0: deshalb vor allem ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Arbeitsfläche hinten nochmal so abgedichtet. Mit so, einem, genau. mit so einer Fußleiste, in Anführungszeichen. Ja. Das heißt, man kann da sowieso nichts direkt an die Wand stellen. Nee, ne? genau. Und wir mussten auch noch ein bisschen Platz lassen für die Steckdose. Genau. Ähm... Und da
1: braucht man eben ein bisschen Abstand von der Wand, weil die genau so positioniert ist, dass ich von einem der Stützholme was hätte raussägen müssen, ja. wenn ich das hätte freisägen wollen für die Steckdose. Also es, passte,
0: dagegen entschieden. es passte halt zufällig genau <lacht> so dahin. <lacht> das
1: war ganz gut so. Ähm, wo alle gestaunt haben, also ich habe natürlich auch ganz stolz ein WhatsApp-Foto an meine Mama geschickt, mit dem neuen Küchenregal und so, und du hast dann auch gestaunt, weil die Kaffeedose direkt unter das unterste Regalbrett passt.
0: <lacht> das war das erste, was ich geguckt habe, so passt vor allem das Radio drunter, das ja. hatten wir ja eben schon mal. Das hatten wir ja auch ausgemessen. Das hattest du auch wir extra nochmal ausgemessen, und zwar auch so, dass man noch mit der Hand runterkommt, genau. um den Kopf zu drücken, Radio anzumachen und äh, eventuell nochmal die Antenne ja. äh, zu, nachzujustieren, damit man das Radio auch empfangen kann. Das ging ganz gut und das ist auch mit einem Handgriff zu erledigen. Ich kenne das Ding seit 30 Jahren, ich weiß, wo man da hingreifen mhm. muss. Ähm, aber dann habe ich halt geguckt und dann guckte ich halt diese Kaffeedose an. Ich dachte, die passt ja wirklich fast mit auf den Millimeter genau ja. da drunter. Also das ist wirklich, das,
1: wirklich maximal millimeter Spiel yeah. tatsächlich. Und ich habe das aber tatsächlich ausgemessen ja Okay, das muss auf der Höhe sein, dann passt die drunter. Man muss da sowieso den Deckel aufklappen, das heißt man hat sie eh in der Hand, wenn man den Kaffee da ja. rauslöffeln will. So, so what, das muss da nicht mehr oben drauf nee. irgendwas passen oder irgendwie. Aber sie sollte halt drunter passen, damit die nicht auch noch daneben rumsteht. Und das habe ich tatsächlich ausgemessen. Und meine Mama meinte auch, nein, die so passt ja, aber genau drunter.
0: Hast du mir Glück gehabt? Ich so, nein, das war Absicht. Ich habe das ausgemessen. Hallo. Ich finde einfach, also ich möchte jetzt auch nochmal in aller Öffentlichkeit dich loben. Vielen Dank. Für dieses wirklich geile Regal. Also ich habe das hingestellt und also du hast es dann ne, du hast es hingestellt. Ich habe es hingestellt. <lacht> Ich es befüllt. Ja. So möchte ich das sagen. Und weil du auch sagtest, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich bin fertig. Äh, ich habe gesagt, ich räume das morgen bei Tageslicht ein und werden schon so testweise ein paar Sachen ja. hingestellt und ähm, hat dann auch mal geguckt, ob ein paar Konserven drauf passen. Mhm. Wir haben noch so eine Pfirsichdose so eine gehabt. Mhm. Ähm, die ganz große Pfirsichdose passt tatsächlich nicht hin. Die ist gerade ein paar Zentimeter zu breit, also gerade an den Stellen, wo noch vorne mhm. diese Kante, mhm. äh, diese Kante eben ist und nicht die Nut, wie ich heute gelernt habe. Bin ähm, mhm. ich ganz stolz. Mhm. Also da passt eben keine große Konserve mehr hin. Also so eine Ravioli-Dose ging da zum Beispiel auch nicht mehr hin. Dadurch, dass wir aber bestimmte Sachen von den den bisher Mhm. äh, benutzten Flächen weggeräumt haben, können wir halt auch sowas wie Konservendosen ganz woanders lagern und die gehen nicht mehr verloren. Wir hatten, glaube ich, seit, ich weiß nicht wie lange eine Konserve mit Bohnen drin, also so Kidneybohnen. Die stand einfach oben drin. Wir Mhm. haben immer Kidneybohnen nachgekauft, ähm, und äh, wenn ich mal Chili gemacht habe und so weiter und so fort. Und haben aber diese Dose, die da oben gewesen ist, nicht benutzt. Aus den gleichen Gründen, warum sich da oben das Backpulver angesammelt habe. Das ist man. Na, hat. Und es ist so... Das haben wir testweise befüllt und ich war, glaube ich, am nächsten Tag, als ich von der Arbeit wieder kam und angefangen habe, das Ding richtig zu befüllen und wir gemeinsam auch Sachen sortiert haben. Also ich bin einfach hin und weg. Ja. Also Gewürze, das, die haben wir, glaube ich, dann hinterher nochmal einen halben Meter an die Seite geschoben. Man mhm. ähm, Koch dreht sich um, guckt sich die Gewürze an, was tun wir dieses Mal dran. Ja. Ähm, wir haben da unsere Instant-Nudel-Asia-Suppen-Päckchen. Äh, weißt du, die mit den Nudelnestern, mhm. äh, die haben wir dann griffbereit. Das war auch wichtig, haben wir auch gesagt, wir müssen ungefähr so haben, dass er so ein Zehnerpack äh, sondern ja. so eine zehner so äh, staffel ähm, die man im Laden so kaufen kann, gemischt, ähm, dass die da auch hinpasst. Ich glaube, mit dem Karton geht es nicht. ne? Oder geht doch? das doch mit dem Karton? Also mit yeah. diesem Pappkarton drunter, okay. Ja. ja, passt also auch rein, ähm, wenn es die mal wieder gibt, weil das haben sie mit Corona auch angefangen zu, mhm. zu hamstern, ähm, weil instant... Äh, dann holen wir uns die auch wieder und dann ähm, dann passen die da auch wieder hin. Also ich finde es halt hart geil. Also das ja. ist für mich äh, ähm, nahezu ein Qualitäts-, Lebensqualitätsgewinn tatsächlich. Ähm, und wir haben es jetzt auch erst ungefähr seit einer Woche da stehen. Mhm. Und ich merke einfach, dass bestimmte Lebensmittel die wir extra mal geholt haben, weil ich hatte mal eine Zeit lang vor, von Kaffee wegzukommen mhm. und hab, wir haben uns für 12 oder 13 Euro drei Pakete wach geholt, ja. weil ich den mal wieder trinken wollte und ich habe das eine zwei Wochen oder sowas, habe ich mir manchmal wach gemacht und dann sind die Tüten oben verschwunden mhm. und waren bei den anderen Zutaten und irgendwo drin und ich habe dann oben das Regal mhm. ausgeräumt und den Schrank ausgeräumt und hatte dann diese Tüten in der Hand und sagte, ach, das haben wir ja auch noch. Und so ging mir das bei jeder zweiten Sache, die ich in der Hand hatte. Guck mal hier, guck mal da, guck mal das. Und das ist so, für mich ist das halt wirklich ein, also es ist einfach, es sieht gut aus. Mhm. Weil die Lebensmittel da stehen, das macht es wohnlicher. Man hat unten noch genug Platz, man kann da sich hinstellen und mal eine Zwiebel schneiden. Mhm. Man kann es auch immer noch voll rummeln, Mhm. das ist immer noch möglich. Also unten an dem Platz einer Arbeitsfläche hat sich kaum was geändert, weil da sowieso immer Sachen standen und auch weiterhin Sachen stehen werden und Sachen abgelegt werden kurzzeitig oder auch längerfristig das wird auch weiterhin passieren also Unordnung passiert ja trotz alledem also nur weil man Ordnung schafft heißt es ja nicht dass Unordnung nicht weiter existieren kann Unordnung ist ja auch was wohnliches wohnlich ja wohnlich nicht unbedingt aber was was Gegebenes ja. so in dem Sinne das ist ja also nichts was man immer verhindern kann in dem Sinne und es ist schon so gar nicht in diesem ja, Haus gar nicht bei uns <lacht> genau <lacht> <lacht> Aber das gibt uns so viele Möglichkeiten, einfach Ordnung zu halten. Gerade bei den Sachen, die das Essen besser machen. Was wollte ich mal? Ich habe abends etwas gekocht und hast gesagt, oh, da würde Kümmel gut zu passen. Und ich sage, ja, mache ich dran. Und dann hat natürlich keinen Kümmel dran getan, weil ich das vergessen habe. Und ja. es standen so eine Handvoll die wichtigsten Gewürze standen neben dem Herd und dann kochst du Nudeln und das ganze Kondenswasser mhm. nudelt irgendwie auf die Gewürze und die ziehen die Feuchtigkeit an. Und jetzt im Moment haben wir da glaube ich nur das Salz stehen.
1: Das Öl. das Öl auch noch also ja. wir haben einen großen Topf so einen Keramiktopf wo die Kellen und alles drin ja. sind wir haben den Wasserkocher an der Stelle stehen und die
0: große Ölflasche genau
1: so dass man einfach schnell das Fett in der Pfanne hat wenn man es
0: braucht und das sind so das sind so Dinge ähm, das stand vorher auch das Salz heißt, und das Pfeffer ja. der Pfeffer ähm, und ähm, die kann man da jetzt auch wieder hinstellen kurzfristig und sowas das sind so Dinge da war ich auch vorher mit okay dass hier am Herd stehen ja. aber die hätte ich halt auch oder hatten wir dann zum Teil auch auf der Gegenseite stehen mhm. ähm, und da steht jetzt einfach alles. Mhm. Da stehen vor allem die ganzen kleinen Tütchen mit den fancy schmancy ja. Gewürzen, die wir von Teekesselkins haben, von denen wir, glaube ich, bisher nur den Zitronenpfeffer nur benutzt haben. Ähm, ich habe
1: auch das, das dänische Smoked Salt, glaube okay. ich. Okay.
0: Ja, ich habe bisher Und nur zum, das ja. Zitronengras, glaube ich, nur benutzt. Also alles andere habe ich mich noch nicht rangewagt, weil ich auch noch nicht dran riechen konnte, weil ich noch nicht die Chance hatte, das in Jan zu nehmen. Ja. Und das ist so. Ähm, das Radio passt drunter, das gehört für mich irgendwie zum Bild dazu. Also ihr findet auf dem Blog zum Beitrag. Ähm, zum Podcast auch nochmal das fertige Bild. Mhm. Also klickt mal gerne auf den auf den äh, Beitrag. Ihr könnt den über Fürth, glaube ich, erreichen. Wir machen kein, äh, keine eigene Webseite für den äh, nee. Podcast. Ihr mhm. könnt ihr, äh, einfach über Fürth anklicken und dann da auch auf den Nerd-Nerd-Blog draufgehen. Und da findet ihr das alles und könnt euch das angucken. Also ein Foto davon. Mhm. Und genau. Ja, nee, also ich...
1: Nee, ich bin auch mega zufrieden, ja. dass die Arbeitsfläche jetzt frei ist neben dem Herd. Ja. Also relativ frei eben. Dass man da einfach ein bisschen mehr agieren kann, weil gerade wenn ich backe und dann mal irgendwas ausrollen will, habe ich dann immer irgendwie angefangen, 95.000 Döschen da wegzuräumen. Ich bin sehr zufrieden damit tatsächlich. Also Wir es haben, gibt ja. wirklich noch zwei, drei Sachen, die man Mal besser machen könnte, aber.
0: Ich finde allein unter dem Gesichtspunkt, dass man A, die Schrauben nicht sieht, weil sie hinten dran mhm. sind, und ähm, du hast ja auch gesagt, ähm, dreimal abgeschnitten und noch schief mhm. oder zu kurz. Immer noch zu kurz die Füße sind auch nicht hundertprozentig gleich. Nein. Also die sind auch schief abgesägt. <lacht> ja. und es wackelt aber nicht, nee. weil es an beiden Ecken schief ist oder so. Vielleicht sich das aus oder keine einen. Ahnung. Also
1: ich habe auch tatsächlich diese diese eine Kante, die ich an der Rückwand abgesägt habe, offenbar nicht gerade abgesägt bekommen. <lacht> ähm, es macht aber nichts. Also sieht es Man sieht es, es, nicht. es, es man nicht und es behindert vor allem nicht die Stabilität des Ganzen.
0: Man, man könnte das, wenn man das wollte, jetzt noch einmal ordentlich ölen einmal über Nacht einziehen lassen, damit es einmal behandelt ja. ist auch. Ähm, das ist sicherlich ein Schritt für den Sommer, wenn es vielleicht da, vielleicht yeah. da auch trocknet. Ähm, aber das ist eben nachrangig und ich glaube, dass das wirklich ein... Also ich bin echt restlos begeistert von dem Ding. Also ich kann es gar mhm. nicht oft wiederholen. Also ich war, ich habe es stehen sehen ähm, und habe auch gesagt, also das sage ich auch weiterhin, wenn man merkt, dass das brauchen wir hier einfach nicht, mhm. dann kann man es auch wieder wegräumen. Mhm. Aber allein den Platz, den wir jetzt oben in dem einen Vorratsschrank haben, den habe ich dann direkt mit ähm, also mit so... Ähm, Soßendöschen und mhm. so Kräuter, Salatmischung, Gewürzen mhm. äh, eben bestückt, also wo ganz klar ist, okay, du musst die nicht draußen stehen haben. Mhm. Ähm, du hast mich aber neulich auch mal gefragt äh, nach dem Motto, ja, wie viele von diesen Fertigsoßen, andere Soßen haben wir denn jetzt noch? Mhm. So Bratensoße, ja. helle Soße und so weiter und so fort. Das ist jetzt mit einem Handgriff rauszufinden, das war vorher einfach nicht drin. Muss musstest das Zeug erst suchen und hast dann aufgegeben und gesagt, okay, schreibe ich auf den Einkaufszettel, ist leichter als das Ding da oben aufzuräumen mhm. gerade. Was ich auch total, ich, kann das, ich kann das total nachvollziehen, dass sich der Kram da oben angesammelt ja. hat. Aber ich habe halt wirklich komplett fertige, also noch komplett ungeöffnete äh, Pakete Backpulver und Vanillezucker äh, mhm. da oben gefunden. Und, also mehrere. Und dann mhm. aber auch angebrochene. Und ich gedacht habe, okay, da muss jemand hingegangen sein und die gekauft haben, obwohl noch was da war. Anders erklärt sich das nicht. Ja. Die Backpulverfee. Ja.
1: <lacht> genau. Falls mal die Ameiseninvasion kommt, sind wir vorbereitet. Ja,
0: wir können die ganze Spezies ausprobieren.
1: <lacht> Leipzig wird ameisenfrei. Mhm. Ähm, nee, also ich bin auch mega zufrieden. Ich bin vor allem mega zufrieden, dass wir nicht extra irgendwas neu kaufen mussten dafür. Ja. Also, weil das ist tatsächlich so ein Ding, was mir beim, beim Heimwerken derzeit auch so ein bisschen wichtig ist, einfach weil Baumärkte zwar geöffnet haben, aber mit Schlange draußen und anstehen und anderen Menschen, die einen anhusten, das brauche ich gerade alles nicht. Und da ist es immer schön, wenn man noch so ein bisschen Restholz im Keller hat. Und ich bin tatsächlich, also als wir das Sofa auseinandergenommen haben, das alte, wusste ich, das ist gutes Holz. Weil es halt wirklich ein Vollholzsofa gewesen ist, also das Gestell. Das Das Polster war weich.
0: ist auch ein schönes Schimpfwort, du Vollholz.
1: (lacht) Und das ist einfach... Gutes Holz schmeißt man nicht weg. Also, da bin ich ein bisschen zu sehr DDR-Kind. Wir haben mhm. ja alles selber gemacht und recycelt und abgecycelt und hast ja nicht gesehen oder sehr vieles zumindest. Äh, mein Onkel ist Handwerker, tatsächlich von Beruf. Mein Papa, hatte ich ja schon mal erzählt, ist er ja so ein passionierter. Heim, Heim. Zwei linke Handwerker. <lacht> <lacht> zwei linke Händewerker. Und ähm, das ist aber sowas, das ist mir so ein bisschen eingeimpft. Also, Baumaterial wirft man einfach nicht weg. Das geht nicht. Wir haben ja auch noch so ein paar andere Sachen stehen an Baumaterial, äh, wo du auch beim Umzug fragst, brauchen wir das noch? So ein bisschen, du
0: warst da sehr für, lass es uns nicht mitnehmen. Ich bin halt in einem Haushalt groß geworden, ich das gerade schon mhm. mal so angesprochen, wo mein Vater einfach alles aus dem Weg geräumt hat. Das mhm. war dann weg und war verschwunden. Und zwar in Abstellräumen. Mhm. Und statt den einen Schuppen aufzuräumen und Platz zu schaffen, hat er sich dann am anderen Ende des Gartens noch einen zweiten Schuppen hingebaut. <lacht> die da dann auch vollgestopft hat.
1: Ja, wir sind in einer zwei und belle drei gezogen.
0: <lacht> das eine war Werkzeugschuppen, hat er dann immer gesagt, mhm. das andere war der Gartenschuppen. Mhm. Das war aber ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr zu unterscheiden. Ja, ja.
1: ja. das Ding ist halt, ich komme halt weit weniger zum Heimwerken, als ich das gerne möchte an manchen Stellen. Ich bin auch niemand, der großartig Dinge baut, die nicht gebraucht werden. Also damit habe ich ein Problem, irgendwie hier jetzt nur Holz zu verkloppern, damit ich was verkloppert habe. Das ist nicht so meins. Ich finde es aber halt einfach gut zu sagen, wir schmeißen das nicht alles weg, was wir da haben. Sondern wenn es noch gut ist, wenn es noch verwertbar ist, dann beweis auf, ich habe zwei, drei Ideen, was ich noch brauche in dieser Wohnung, was wir noch brauchen und möchten in dieser Wohnung. Und dafür benutzen wir das dann einfach.
0: Wir haben sicherlich auch noch so zwei, drei Sachen, die du dir noch bauen mhm. möchtest vor allem. Ähm, ich bin eigentlich im Moment ganz zufrieden. Also ähm, wir haben das übernächste Projekt, was wir mhm. dann wahrscheinlich hier vorstellen, das ist schon in der Planung. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dafür noch genug Holz da haben. Im Keller steht noch ein paar, zwei, drei Sachen. Das
1: könnte fast reichen. Könnte fast
0: noch reichen, aber da brauchen wir ja vor allem auch wieder Stellfläche. Ja. Ein bisschen, aber das sehen wir dann, da erzählen wir dann drüber, wenn es soweit ist. Mhm. Ähm, aber dann bin ich eigentlich also für meinen Teil, ich sag mal, so mhm. zufrieden und braucht glaube ich, dann erstmal nichts weiteres. Also da geht es eher darum, für mich dann auch wieder ähm, den Platz, den wir haben, nochmal anders zu verwerten und zu verwenden ja. und Sachen umzusortieren und ähm, die Wohnung anders anders zu organisieren. Ja. Ähm, ich habe gerne Sachen in der Wohnung stehen und wahrscheinlich mhm. haben wir auch mehr Sachen, als wir brauchen. Ja. Ähm, einen schönen Gruß mhm. an Ralf Meier der ja so ein Verfechter des Minimalismus ist und immer wenn er halt, und immer wenn Ralf Meyer halt Bilder von seiner Wohnung zeigt, denke ich, pff, eigentlich auch ganz schön. Also so dieses sich loslösen von materiellen Gegenständen, manchmal weiß ich auch nicht hin, wo mit meinem Kram. Aber ich, ich hab halt auch gerne Dinge. Ich habe gerne Dinge in der Hand. Für mich sind Bücher und Filme Sachen, die ich einfach haptisch erleben möchte. Also ich möchte halt, wenn ich einen Film gucke, manchmal auch einfach eine DVD einlegen. Ja. Und dann auch ein paar Knöpfe drücken müssen, damit die angehen. Und ähm, Ich gucke unfassbar gerne Sachen aus Streaming-Diensten, aber ich habe auch gerne noch mal eine DVD-Hülle in der Hand, die man so mit so einem Knacken aufmachen kann. Ja, wo so man
1: reindrücken kann, damit die DVD rausspringt. Und
0: auseinanderflatscht, ja. weil man sie kaputt gemacht hat, weil diese <lacht> Dinge in der Mitte zu fest ist. Ja. Nee, aber, oder auch einfach Comics und Bücher einfach gerne einfach in der Hand. Mhm. Ähm, ich bin mir hundertprozentig absolut bewusst, dass wir definitiv zu viel Scheiße haben. Ja. Aber... Ja. Dann muss man erst mal klarkommen.
1: Ja. Und auf der anderen Seite habe ich heute einen Tweet gelesen, der mich ein bisschen zum Schmunzeln brachte. Äh, getreu dem Motto, ja, bestimmt wünscht sich Marie Kondo, jetzt hätte nicht ganz so gründlich ausgemistet. Ja. Also, weil das Ding ist halt, wenn wir uns hier beschäftigen wollen, in der Wohnung finden wir was dafür. So, und mir fällt dann nicht schnell die Decke auf den Kopf. Und auch, weil ich Dinge haptisch verfügbar habe. Das gibt ja ein Stück weit auch Sicherheit. Das ist ja auch was, was ich in dem großartigen Interview-Podcast von ähm, Nora Hespers, Mensch Frau Nora, neulich gehört habe. Da hat sie eine Köchin da gehabt und mit ihr gesprochen über verschiedenste Dinge, Vorratshaltung und Kochen und etc. Und Und diese Köchin meinte eben auch, ähm, ja, das gibt halt auch Sicherheit zu wissen, dass man Lebensmittel im Haus hat. Deshalb wird halt gehamstert an solchen Zeiten, dass man sich Konserven hinstellt und nicht verderbliche Lebensmittel, dass man weiß, man muss nicht hungern.
0: So. Ich habe bis heute noch nicht so ganz nachvollziehen können, warum die Leute mit mehreren Paketen in Klopapier aus, dem, äh, aus, den, aus den Supermärkten rausgegangen sind, aber es muss ja aus einer ganz ähnlichen Motivation passiert sein. Ja. Einfach das Gefühl hatte ich ja auch, als diese ganze Klopapierhamsterei hamsterei losging, hatten wir noch vier Klo, äh, Klorollen, mhm. äh, vier Rollen Klopapier am Start, was eigentlich für einen relativ langen Zeitraum reicht. Das ist schon ein paar Wochen her, jetzt haben wir noch zwei. Mhm. Ähm, aber jetzt, so seit ein in einer Woche oder sowas, das Gefühl zu haben, okay, wir haben jetzt wieder Mhm. eine volle Packung Klopapier da, Mhm. das hat für mich einfach auch so, das war für mich so ein Haken im Kopf, den ich äh, abhaken konnte nach dem Motto, ja, jetzt muss ich mir darüber wenigstens keine Sorgen mehr machen. Mhm. Ähm, Und auch so dieses Streaming gegen DVD, ja, es ist okay, man Mhm. kann sich auch die allermeisten Filme online dann für ein paar Euro kaufen. Mhm. Und ich kenne ganz viele Leute, die sagen, boah, ich habe den Film drüben im Regal stehen auf Blu-Ray und DVD, ich könnte einfach hingehen, mir die DVD aus dem Regal ziehen und den einlegen, ich bin aber gerade eigentlich viel zu faul, ich zahle lieber die drei Euro und starte den den Film sofort. Es gibt Menschen und ich kann diese Logik komplett nachvollziehen, gerade wenn man sowieso zu viel Geld hat. So. Geht ja Menschen, die wissen nicht wohin damit und geben mhm. für unfassbar viel Popkultur und für eine Playstation aus und so weiter und so fort und haben noch zu viel. So. Also Menschen, denen es finanziell einfach noch mal deutlicher besser geht als uns. Mhm. Die, also die, wo klar ist, na, ich kann mir das auch leisten, die drei Euro noch mal auszugeben, obwohl ich den Film drüben im ja. Regal stehen habe. Ja. Weil ich einfach gerade auch zu bequem bin. Auch das gibt es. So. Aber manchmal kriegst du halt einen Film, den du gerne sehen möchtest, gerade nicht auf Amazon, Netflix oder sonst wo.
1: Und dann gehst du ans Regal, wo sie die
0: DVD und dann, Ich weiß noch, als du noch nicht mal sagtest, man sollst den Film gucken,
1: mhm.
0: wie, wie kommt man da dran? Und ich dachte, haha, und bin ans Regal, gegangen, hab den rausgezogen, wir haben ihn geguckt. Ja. Und das ist, glaube ich, also, man muss ihn dann auch haben. Also, ja. ich habe auch nicht jeden Film. So, Aber ja. ähm, ich habe halt eine, ne, oder wir beide gemeinsam ja mhm. inzwischen auch, haben eine ganz stattliche Sammlung an Filmen aufgebaut. Im Moment merke ich aber auch, dass das zu viel wird, glaube ich. Mhm. Also, ich hab... Ähm, wir haben jetzt in den letzten Wochen unfassbar viele DVDs gekauft und dann davon noch nicht eingeguckt. Die
1: waren wichtig, das stimmt nicht. Wir haben äh, Kampf der Titanen geguckt. Kampf
0: weil wir in so einer Sandalenfilmphase gerade ja, sind, genau. genau. Aber das sind halt so Dinge, die muss man halt irgendwo lagern können. Und ja. deswegen war das für mich so wichtig und es schließt sich mhm. der Zirkel endlich. Deswegen war das für mich so wichtig, dieses Regal da zu haben mhm. und auch mit maximal verwertbarem Stauraum zu haben, ohne mhm. Schnörkel, ohne Firle franz ähm, also so gerne ich, dich das hätte bauen lassen können. Also du kannst dich da auch ausleben und experimentieren und was lernen und sowas. Ich verstehe das total, aber da war das einfach für mich nicht angebracht. Und das ist so, ähm, ich, ich hatte den Eindruck, ich muss da mit ein bisschen Nachdruck rangehen, damit du das auch verstehst, wie wichtig mir das ist. Und ich hoffe, hoffe also das wird in dem Maße vielleicht maximal noch nötig sein, Ähm, wenn wir das übernächste Projekt dann angehen, um zu gucken, wie holen wir da das Maximum an Platz, aus aus dem Platz raus, den wir das zur Verfügung haben. Und das wird auch nochmal eine spannende Sache, äh, wie das 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 läuft. Ja,
1: Ja, was für mich, um den Kreis nochmal zu schließen, mit dem Punkt auch Sicherheit beim beim Hamstern und Hm. äh, Dinge sehen und vorrätig haben, das ist für mich halt so ein Stück weit der Grund, warum ich mir so viele Dinge aneigne. Also das Heimwerken, die Handarbeiten, ich will nicht sagen, dass ich gut oder hübsch stricken kann, aber ich könnte mir was stricken zur Not. Mhm. Ich habe nur noch ein bisschen vorrätig. Und ich mag das, halt, das Gefühl zu haben und deswegen finde ich es gut, wenn man einfach damit ein bisschen weniger Perfektionssinn auch manchmal rangeht und ähm, zu sagen, das ist vielleicht nicht hübsch, aber es hält und mhm. es erfüllt seinen Zweck. Und genau. Ich finde es nicht hässlich und also gar nicht. Ich mag unser Küchenregal sehr gerne, unser neues. Ich bin damit hochzufrieden. Verzog. Tatsächlich und der Knackpunkt am Heimwerken für mich ist halt einfach in der Lage zu sein mir selber die Dinge herzustellen die ich aus welchen Gründen auch immer nicht kaufen, nicht besorgen kann nicht geschenkt bekommen kann whatever, weil es Spezialanfertigung ist weil es ein Ding ist, das niemand sonst braucht
0: in unserer Preisklasse wäre so etwas oder so etwas in der Art nicht zu haben gewesen, also etwas was unsere und ich sage jetzt auch mal ganz speziell meine Bedürfnisse in dem Fall wirklich abdeckt. Ja. Also, weil ähm, ich hatte keine Sonderwünsche, absolut mhm. nicht. Ich, hatte, ich wollte einfach nur ein 1,50 breites Regal haben ja. in der Höhe von 55 cm. Eigentlich müsste man in der Lage sein, das anzugeben im Internet und dann das ausgeliefert zu kriegen. Und nicht von Ikea, mhm. sondern von Amazon. Und weiß der Geier was, ist es mir überlassen, wo ich mein Kram bestellen ja. möchte. Und das ist nicht drin, sondern du kriegst nur diesen Schicky-Micky-Designer-Kram in Chrom und, äh, oder oder, in, oder Holzoptik. Also es ist nur diese beiden, mehr gibt es gar nicht. Das stimmt. Und gegen die Holzregale, die du dir ausgesucht hast, sprach für mich so ein Stück weit,
1: das waren ja auch so Kästchen letzten Endes. Also die hatten nach vorne immer eine Begrenzung.
0: Unsere jetzt ja auch. Also ist ja, ja aber
1: die ist ein bisschen flexibler als die, die bei deinen, die du ausgebildet hattest. Das heißt,
0: heißt flexibler? Die Bretter waren halt, wie sie waren. Also ja. da haben wir sie jetzt nicht nee. also flexibler. Ja. das ist
1: so eine kurze Kante. Also die ist ja. nicht besonders hoch. Nein. Die ist einen halben Zentimeter, wenn ja. überhaupt. Ähm, da kann ich noch mal was Schreck auf Kipp stellen, sozusagen. Ja. Das wäre bei dem nicht gegangen. Nein, rausgeschaut. aber
0: das ist das, was ich meine, wenn ich sage, ich kriege dann nicht hundertprozentig ja. das, was ich haben möchte. Genau. Du hast gerade das, das, das Wort Spezialanfertigung äh, ges- gesagt. Das ist halt so ein, wenn ich mir jetzt einen Schreiner kommen lasse mhm. und der soll sich das angucken und dann macht er das picobello fertig. Aber mhm. das lässt er sich auch bezahlen. Ja. Oder wenn die ich, Schreinerin. Wenn ich das Geld hätte, würde ich das
1: auch machen. Mhm. Dann würde ich Meister oder Meisterin Eder anrufen und sagen, hier, das und das, komm vorbei, messe es aus und lass mich zugucken, wie du es machst.
0: Wir, haben damals, wir noch was bei? Im ja, wir haben damals ähm, im Dartverein in der zweiten oder dritten Kneipe, in der wir dann hinterher waren, ähm, hatten wir auch einen Schreinermeister mhm. ähm, im Team und der hat uns eine richtig geile Dartanlage dahin gebaut. Mhm. Aber Richtig picobello. Mit, so, äh, mit so schräg nach oben überlappenden Holztäfelchen, mhm. ähm, damit dann, wenn da mal so ein Dart abprallt, dass der dir nicht an den Kopf zurückfliegt und mhm. so weiter und so fort mit Plätzen, wo man dann eben auch die, die Dartboards äh, flexibel aufhängen kann. Da waren fest installierte Kreidetafeln dran und so weiter und so fort. Also alles dann auch ordentlich ausgemessen. Zwei oder drei Stück, bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Aber so, dass man mit mehreren äh, Spielen gleichzeitig eben auch machen konnte und so weiter und so fort. Und dann merkst du einfach, wenn das jemand vom Fach macht, das sah aus, als wäre das immer da gewesen. Ja. Wenn das Holz nicht komplett neu gewesen wäre. Und das hat er natürlich, weil er Teil unseres Vereins gewesen ist, zu einem Sportpreis gemacht, mhm. den wir sonst nicht hätten zahlen können. Mhm. Für das ist eine, das hat der also ich war der Buff, als das fertig war. Ich habe ja. meinen eigenen Augen nicht getraut. Ähm, der Buch, in dem ich gearbeitet habe, hat auch alles vom Schreiner anfertigen mh. lassen, die ganzen Möbel auf Mars, alles.
1: Und die waren tip-top, picobello, stabil, ohne Ende und hast du nicht gesehen ja. und passten perfekt in diese Räumlichkeiten.
0: Und das ist, glaube ich, sowas wäre da nötig gewesen, mhm. um klar zu sein. Und dazu kommt ja noch, und du hast es am Anfang der Sendung gesagt, du wolltest keine Löcher zuspachteln. Ja. Ähm, also alles, was wir hier an die Wand schrauben, müssen wir halt beim Auszug, wenn der mal irgendwann ansteht, halt auch wieder in den Urstand zurückversetzen ja. können. Alles, was du oben, also die, die Hängeregale und die Küche sind halt nicht unsere. Nee. Ähm, da kannst du nicht, kannst du nicht hingehen und kannst doch mal ein Loch reinsägen, um von unten was dran zu kluppern. ja Das funktioniert nicht. Also wir mussten was haben, was du mitnehmen kannst, wenn du ausziehst. Und vielleicht haben wir Glück und in der nächsten Wohnung passt das Ding hin. Und wenn nicht, dann ist es egal, weil es war Restholz. Richtig. Es ist schade drum, aber es ist halt auch nur Restholz. Ja. Ne? Oder gegebenenfalls findet sich eine komplett andere Verwendung ja, dafür, das kann auch sein. Zu einem ja. anderen Raum, zu einem anderen Zweck. Genau. Und das ist ähm, jetzt hat man das einmal gemacht. Ich meine, wir haben noch welche von den Brettern mit den Kanten vorne dran, oder?
1: Äh, wir haben noch ein großes und mhm. das, was ich abgesägt
0: genau. habe. Genau, also man mhm. kann daraus halt immer noch mal ein weiteres Regal bauen. Also ja. was in der Art. Ne? Wenn man ein Brett findet, was man hinten dran knüpft. Also es ist immer noch was da. Also mhm. es ist... Man hat das jetzt einmal gemacht. Man weiß ungefähr, wie es geht. Man kann darauf aufbauen. Ja. Also ich bin... Es gibt so viele Aspekte an dem Ding, über das ich einfach nur happy bin. Ich habe es nicht mehr selber <lacht> gemacht und bin voll euphorisch.
1: Ja, nee, ich auch. Und ich freue mich auch so, dass du so wirklich damit bist. Also es war dann, ja. Nachdem wir ja dann doch recht uneins waren anfänglich, äh, als es stand, hat es den Hausfrieden wieder hergestellt.
0: <lacht> Weil es vor allem, und das könnt ihr an dem Foto sehen, es sieht einfach nur geil aus, wenn es befüllt ist. Und äh, die ersten Reaktionen darauf waren auch so wow und ja. hübsch und boah, wie klasse. und Es sieht nach, äh, es sieht Ich finde schon, dass es mehr hermacht, als es wirklich ist, Mhm. wenn Sie nicht falsch verstehen. Ähm, Weil ich glaube, da übersteigt der praktische Nutzen die Ästhetik. Ja. Aber allein die Tatsache, dass das halt exakt, relativ exakt immer so auf einem Drittel Mhm. ähm, die Bretter sind, sieht das einfach unfassbar cool aus. Also da die Lebensmittel draufstehen zu haben, während man in der Küche ist. Ich gehe manchmal einfach nur in die Küche und gucke mir dieses Regal (lacht) an (lacht) und hole mir dann trotzdem noch eine Käse. Ja. Gut, ähm, ich sehe gerade, also du hast hier noch so ein paar andere Themen ich aufgeschrieben, so ein paar andere Themen die aufgeschrieben. wir vielleicht in der zweiten Hälfte, ne, zwei, letzten Drittel der Sendung. im
1: letzten Drittel der Sendung. Wir hatten auch, während ich das Küchenregal dann aufgestellt habe, während ich es bearbeitet habe, glaube ich nicht, weil ich da einfach keinen Nerv hatte. Ich
0: gieße mir noch was Limonade ein.
1: Gieße dir noch was Limonade ein, das sprudelt immer so schön. Ja. Hatten wir schon ein bisschen darüber gesprochen, generell, wie wir das immer tun, wenn ich heimwerke, woher das so kommt und was wir für Erfahrungen damit gemacht mhm. haben. Und meine ersten Erfahrungen damit waren Werkunterricht in der Schule natürlich. Also mein Papa hat ein bisschen was gemacht. Ich erinnere mich tatsächlich, dass er für ein Faschingsfest, glaube ich, meinem Bruder Pistolen für sein Cowboy-Kostümlaub gesägt hat. Und die sahen tatsächlich ziemlich gut. Das heißt, also auch silberlackiert hinterher und so. Und da war richtig, es waren so diese, diese Revolver mit diesen Trommeldingern zum Kugel reinstecken. Das war alles nicht beweglich. Also ne, den, man konnte den Lauf nicht... Äh, den, den Trigger. Den Trigger nicht auslösen. Man konnte den Hahn nicht spannen. Man konnte die Trommel nicht drehen, aber die Form war exquisit. Also es sah wie eine Gussform aus dafür. War perfekt. Und danach hatte ich dann halt ab der ersten oder zweiten Klasse, ich weiß es gar nicht mehr, Werkunterricht in der Grundschule. Und dann kam ich aufs Gymnasium und ich war auf einer Gesamtschule, wo also Hauptschule, Regelschule und Gymnasium zusammen drin waren und alle hatten Werkunterricht, außer die GymnasiastInnen und ich habe es gehasst. Ich wollte nämlich so gerne
0: Werkunterricht haben. Als du neulich gefragt hast, weil wir uns darüber unterhalten haben, war mein erster Gedanke, ich hatte nie Werkunterricht. Und da warst du total erschrocken drüber. Ja. Und ich konnte mich an zwei Jahre Textil erinnern, also ein mhm. Jahr Textil richtig, wo ich auch gelernt habe, in der Lehrmaschine umzugehen. Mhm. Davon ist aber, glaube ich, an praktischem Wissen gar nichts mehr mhm. da. Ich könnte es theoretisch noch. Aber Ich glaube, mit den Unterfaden einspannen kriegte ich nicht mehr hin. Mhm. Müsste ich mir, glaube ich, länger erarbeiten und dann würde die Nähmaschine brennen. Ist aber einfacher
1: geworden mittlerweile. Ist einfacher geworden, ja. Äh,
0: Da war ich so 14 oder so, das ist schon sehr lange her. Mhm. Und wir haben uns äh, noch in den Jahren davor im Kunstunterricht mal einen Teddy genäht. Mhm. Aber ich war irgendwie feste Überzeugung, ich hätte vielleicht maximal ein Jahr Werken gehabt, also mhm. wirklich Unterricht der Werken hieß. Mhm. Ähm, und hab da, da gab es damals für die Schulen so Fertigbausätze, so, äh, so Lehrerbausätze, wo man dann Sachen bauen konnte. Und ich habe in dem Werkunterricht glaube ich so einen so Holztruck gebaut, mhm. ähm, wo man dann aber dann auch die, die Räder selber rund machen musste mhm. und ähm, den, den Korpus selber sägen und leimen musste und so. Also das im Grunde genommen bloß, also alles was an Schrauben dran musste bekommen, Unterlegscheiben, und ich glaube, die Holzstücke selber, da war nicht viel zugesägt. also musste ich echt ja. einige selber machen. Ja. Und ich glaube, noch ein Vogelhaus. Mhm. Ich glaube, das waren die zwei Werkstücke, die ich in einem, vielleicht war es auch noch ein halbes Jahr, das war der mhm. Teil von Kunst. Aber ich habe geglaubt, das war der Werkunterricht, den ich tatsächlich hatte. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, das war alles, was ich in meinem Leben im Werkunterricht gemacht habe. Bis mir eingefallen ist, und das hast du hier auch stehen, wir haben äh, im Kunstunterricht später noch Sachen gemacht. Nämlich äh, eine... Ich weiß nicht, ob es eine Uhr gewesen ist oder irgend so ein, ein Designelement. Also Man mhm. hat ja früher so äh, aus CDs-Uhren gebaut. Mhm. Aus also einer AOL-CD hat man dann sich so ein billiges Uhrwerk äh, geholt und hat dann dann... Also mein Vater hat da zigtausende davon gebaut. Und irgendwann war die ganze, mhm. ganze Wohnung mit diesen cd uhren die voll. <lacht> die machen so gut wie kein Geräusch. Sind ja, relativ, diese billigen die sind äh, los, ja. Uhrwerken die sind relativ leise. Die machen gar nicht so viel Krach. Also kommt oft, ich, eher auf die Zeige an, die du reinmachst. Mhm. Es war zu lange her. Das haben wir aber tatsächlich auch mit ein bisschen Leim und sowas machen dürfen und anmalen dürfen. Und dann haben wir noch, das hast du hier stehen? Mhm. Linonium-Schnitt gemacht.
1: Genau, Linolschnitt.
0: Linolschnitt heißt es. Genau. Aber aus Linonium.
1: Linoleum.
0: Linolium. Lulischnitt. Lino-Leum. 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 Linoleum. Ja. Sehr gut. Dallas Multipass.
1: <lacht> genau. Das haben wir auch gemacht. Auch eher im Kunst- als im Werkunterricht. Es haben auch alle ihre Finger behalten. Es gibt böse Verletzungen mit Linolschnittwerkzeugen. Ich auch, ich ja. das, da
0: war ich auch so 16 oder so.
1: Ja, ich war glaube ich 13, also wir ein bisschen jünger, als wir das gemacht haben. Wir haben auch tatsächlich, ähm, weil das Ganze ja zum Thema Druckverfahren, mhm. Hochdruck und Tiefdruck und hast du ja nicht gesehen, Lernen diente, haben wir auch Tiefdruck gemacht. Die Linolschnitt ist ja Hochdruck. Mhm. Und wir haben dann auch in so Plexiglasscheiben Motive reinkratzen dürfen und ähm, die dann mit Tinte füllen und auf saugfähiges mhm. Papier drucken. Das war auch schön. Auch da ist, glaube ich, alles heil geblieben. Genau. Und ja, ich fand das mega schade, dass wir so wenig Werkunterricht hatten und dann in einem alltag wo du die Dinge einfach nicht behältst. Mhm. Also ich habe das ja schon erzählt, wir haben dieses Pflanzhölzchen äh, mal gebaut im Werkunterricht. Das habe ich beim Palettenbettbauen schon mal erzählt. Wir haben ein... So ein kleines, wie so ein kleines Katamaran mal gebaut. Also so ein Boot auf zwei Kufen ist doch ein Katamaran, ne?
0: Äh, kann sein.
1: Ich habe keine Ahnung von Booten. Ähm, und so ein Holzstäbchen nach oben oder so ein Papiersegel dran. und ähm, Das ist so das Hauptsächliche, woran ich mich erinnern kann. Plus die geilen Haarnetze, die wir alle tragen mussten, wenn wir in die großen Bohrmaschinen gegangen sind. Ach, war das schön! Ähm, und ich fand das mega schade, weil ich hätte total gerne später mehr gelernt über, wie mache ich gute Holzverbindungen, worauf muss ich achten, wie kann ich bestimmte Dinge erreichen, ohne dass mir alles zusammenbricht, während ich versuche, das eine festzuschrauben, fällt alles auseinander. Das passiert ja schon mal. Und ich finde das sehr schade. Ich finde, es sollte auch für GymnasiastInnen Werkunterricht geben. Der muss ja nicht mega ausgeprägt sein. Und der muss auch nicht benotet werden, meinetwegen, außer vielleicht einen fachlichen Teil. Also sowas wie Werkstoffkunde gibt es ja dann auch bei den Ausbildungsberufen, wo du dann weißt, okay, Holzleim kann ich für das und das nehmen, aber da funktioniert es nicht oder wie immer. Welche Möglichkeiten zum Verbinden von Holzelementen habe ich? Fachliche Dinge kann man so abfragen. Handwerkliches Geschick benoten finde ich immer scheiße, genauso wie sportliches Talent oder musikalisches oder künstlerisches Talent. Aber das ist ein anderes Thema für vielleicht einen anderen Podcast.
0: Wir können da mal kurz drüber reden, weil... Mhm. Ähm, Kunstunterricht, also ich schweife, aber es geht hier nicht ums äh, Zeichnen oder Malen, sondern ums Werken, aber es ist ja das gleiche Prinzip. Mhm. Ähm, wir sollten einen großen Kopf malen. Und so einen Querschnitt und in diesem Kopf sollten Ideen stattfinden. Mhm. So jetzt du hast mich kritzeln sehen, du weißt wie das aussieht und ich glaube, dass ich als Kind noch mal besser malen konnte, mhm. weil ich es einfach häufiger gemacht mhm. habe. Du hast das Zeichnen ja erst im späteren Alter entdeckt für dich. Mhm. Ich habe es äh, vor vielen Jahren schon verloren. Also das Thema ist für mich definitiv, ja. also das alle Kreativität äh, im Keim erstickt worden, aber eben auch von sowas wie Kunstunterricht und dieser Kopf, da sollten eben Objekte rein. Und ich weiß, dass ich diesen Kopf gemalt habe, ungefähr auf so einer normalen Zeichenblockseite und mhm. wir haben die Sachen ja auch immer wieder gekriegt, Nach der nächsten Stunde durften regelmäßig dran weiterarbeiten und dann ging es irgendwann ans Benoten und dann stand meine Lehrerin, das war auch so eine Lehrerin, die hatte einfach keinen Bock. Die mhm. hat, hat glaube ich, also ich habe, heute würde sie mit dem Smartphone da sitzen, vorhin die ihre eine Illustrierte gelesen, ohne Scheiß, während also. wir da gesessen haben und gemalt haben. Ähm, Oder hat irgendwelche anderen Sachen gemacht. Kunstlehrer ist ja nicht einfach nur eine Kunstlehrerin, sondern das sind ja oft auch, machen noch andere Fächer oder sowas, und machen dann andere Sachen, während die Kinder sich beschäftigen, halbwegs in Ruhe. Und dann saß sie da und sagte, naja, die Ideen sind eher so und so, aber aber dann auch so die zeichnerische Ausführung ist auch nicht so und so. Also dann eben auch so beides, wo ich denke, also was ist denn jetzt, wenn ich einfach ein ein unkreatives Kind ohne Fantasie bin? Das soll es geben. Ja, Dann habe ich da einen halben Kopf und ich habe dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Und also, es war deutlich vor der Zeit, aber von der Seite flog ein Flugzeug in den Kopf rein. So, das habe ich mir nicht aus. Das Das war nicht durch den 11. September inspiriert, aber es war deutlich davor, also in den 90ern oder sowas, wo ich dann auch irgendwann keine Lust mehr hatte und einfach irgendwas gemalt habe. Mhm. So, weil ich auch einfach an einem Punkt angekommen war, wo ich sagte, auf so einem großen äh, Zeichenblockpapier, einen großen Kopf machen und das alles mit Ideen füllen, irgendwann kommst du an deine Grenzen. Und das muss man als Lehrer doch auch oder LehrerInnen auch verstehen, dass dein Kind einfach dann an einem Punkt angekommen ist, wo es nicht weitergeht. Und also den den Umgang mit Pinseln, mit, mit Werkzeugen und sowas beizubringen und den Kindern einen Zugang dazu verschaffen.
1: Farblehre und ja, alles.
0: Und zu sagen, okay, wir geben euch das Handwerk an die Hand. Mhm. Und was ihr damit macht, ist dann aber am Ende des Tages euch überlassen. Ja. Wir bringen euch bei, wie man Fußball spielt, die Regeln von Tennis ähm, oder Prellball oder weiß der Geier was oder Brennball oder was irgendwas. Wir zeigen, wir geben euch mhm. alles an die Hand, was ihr wissen müsst, um irgendwann selbstständig spielen zu können. Ähm, total legitim. Aber immer überall eine Note drauf Ey, Sport und Kunstunterricht und Werken und Musik, also das sind ähm, genau, das gibt es Studien drüber, Sportunterricht sorgt aktiv dafür, dass Kinder, oder äh, später Erwachsene sich nicht mehr bewegen, weil das als was Giftiges, Toxisches ja. wahrgenommen wird und Leute Angst davor bekommen und das nicht bewusst haben, warum. Hört auf, das zu benoten. Bitte hört endlich auf, das ja. zu benoten. Ich weiß, ich hatte in der Grundschule eine ganz tolle
1: Musiklehrerin. Bei der habe ich auch meine allerersten Gitarrenstunden genommen. Damals, als ich noch Gitarrenstunden hatte. Und die hat immer, immer, immer nur gesagt, sie bewertet die Textkenntnis, wenn wir Liedkontrolle hatten. Habt ihr, den Text, habt ihr euch die Mühe gemacht, den Text auswendig zu lernen? Und ich kann halt nicht singen. Hm. Du hast am meisten darunter zu leiden mittlerweile. Du weißt es am besten.
0: Wenn ich, wenn ich Musik höre und Kati kommt dazu, mache ich sie aus, weil Kati mitsingt.
1: Es kommt auf die Musik drauf an. Manchmal gehe ich auch einfach, weil ich die Musik nicht haben kann. Du hast
0: bei Scootern noch nicht mitgesungen. <lacht> Wer möchte ich zu dem Thema nichts sagen? Du hältst <lacht> offensichtlich sehr viel aus. Wenn ich dich nicht mehr mit Scooter verschrecken kann. Da kann ich den Text halt Holper, <lacht> <lacht> holper. <lacht> Ja,
1: jedenfalls fand ich das mega, dass sie gesagt hat, so wenn ihr die Melodie nicht hinkriegt, ähm, das ist okay. Nicht jeder hat das Gehör dafür, nicht jeder hat die Stimme dafür. Ich hatte einen Klassenkameraden, das war mein erster Freund damals. Ähm, der hatte halt tatsächlich physische Knoten in den Stimmbändern, mhm. weil er so ein Schreikind gewesen ist. So. Der konnte keine Töne treffen, die er angepeilt hat. Es ging nicht und ich habe das auch nicht hingekriegt, weil ich es nicht gehört habe. Ich höre es heute noch nicht in der Regel. Ich habe gehört, dass Madonna falsch gesungen hat beim letzten ESC.
0: Aber das zu überhören ist auch, glaube ich... Das sei, da braucht man, glaube ich, kein absolutes Gehör für, damit nee. man gemerkt hat. Also, du brauchst das absolute Gehör dafür, um zu merken, welche sie getroffen hat. Ja.
1: In der Tat. Ähm, Uff. Und ich fand das mega, dass diese Musiklehrerin eben gesagt hat, so ich, ich gucke, dass ihr halbwegs in der Melodie und im Rhythmus seid, dass ihr den Text beherrscht, dann sehe ich, ihr habt euch damit auseinandergesetzt. Fertig. War mega. Ich hatte nie Angst vor Gesangskontrollen. Das änderte sich schlagartig, als ich aufs Gymnasium kam. Ja. Und Gesangskontroll. Es wurde eh peinlich, im, im, im frühpubertären Alter vor der gesamten Klasse irgendwas zu singen. Und wenn du dann wusstest, du kannst nicht singen, weil es dir immer wieder gesagt worden ist, du triffst die Töne nicht, du kannst die nicht halten. Und dann wird das auch noch bewertet. Und auch noch öffentlich bewertet, weil es eine mündliche Kontrolle ist und die Bewertung genauso mündlich erfolgt, vor der gesamten Klasse. Das war mega scheiße. Braucht kein Mensch.
0: Wir mussten im Musikunterricht in einer der vielen Realschulen, in denen ich als Kind war, äh, am Schlagzeug Dinge machen. Und dazu brauchst du halbwegs ein Rhythmusgefühl. Ähm, ich kann ja demnächst mit Daniel im der Podcast nochmal drüber sprechen, weil wir die gleiche Musiklehrerin hatten. <lacht> äh, Frau Geier- Meiering. Ähm, aber der hat damals diese Schlagzeugsache auch mitgemacht. Ähm, sollte das soweit sein, melde ich mich dann nochmal im der Podcast dazu, wenn ich mit Daniel spreche. Ähm, aber das war auch so eine Sache. Da sollten wir irgendwie einen Autounfall am Schlagzeug... Ist auch total pädagogisch wertvoll, Autounfall am <lacht> Schlagzeug illustrieren. Da
1: beigebracht, wenn jetzt
0: Those were the 90s. Da wurden, ja. wir, da wurden wir nicht gefragt, da wurden wir gezwungen.
1: Ja, in der Tat. Meine, meine Englischlehrerin und Klassenlehrerin von der 5. bis zur 8. Klasse hat dann immer gesagt, wenn ich euch einen Rat mitgeben darf, wenn ihr dann nach der 10. euch entscheiden müsst, welche Fächer ihr weitermacht und welche nicht, in Kunst blamiert man sich wenigstens leise. Ja. Und das stimmte auch so. Also, dass da die Bilder vorgeführt wurden, als besonders hässlich. Die Guten wurden mal an die Tafel gehangen, um zu sagen: Hier, das ist toll gemacht, Technik, blablab, keine Ahnung. Aber wenigstens wurden die Schlechten nicht hochgehalten und gesagt: Guck mal, wie scheiße das aussieht. So, deswegen habe ich auch kurz gemacht in, in der ip Ja,
0: ja also, uns ich, ich also mir ist dieses ganze Kreative wirklich deutlich verleitet worden und das waren später Wahlpflichtfächer mhm. oder Wahlfächer besser gesagt oder AGs. Mhm. Und ich habe mich dann also wirklich davon ferngehalten. Also wenn ich später in der späteren Realschullaufbahn noch die Möglichkeit gehabt hätte, Werken zu belegen, mein Interesse ist durch das an äh, Kunstunterricht und Werkunterricht äh, gelieferte Bild absolut zerstört worden. Also das war für mich also ein Textilunterricht, das eine, ja hm, okay. Also ich finde es auch wichtig, dass man Kindern den Umgang mit Stoffen und mhm. Ähm, Nähmaschine und Nadel und Faden beibringt, das ist ja nichts rosa, hell, ist, sondern das ist halt, weiß ich nicht, wenn du männlicher Single bist und alleine zu Hause in, deiner, äh, in deinem Single-Apartment sitzt und dir plumpst einen Knopf ab und deine Mutter wohnt 500 Kilometer weiter weg und kann dir den Knopf nicht annehmen, dann musst du das halt können. Ich könnte das nicht. Ja. So, Warum kann ich das nicht? Weil ich mich damit nie wieder auseinandergesetzt habe, weil das was Toxisches war, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Mhm. Weil ich da wirklich gegängelt worden bin von meiner Lehrerin. Mhm. Ja, weil die mich halt auf dem Kicker hat. So, das heißt, und auch meine Kunstlehrerin und sowas. Ich hatte einfach, also allein dadurch, dass ich gezwungen worden bin, jetzt in den zwei Stunden in der Woche kreativ zu sein. Mhm. Ähm, das war noch ein letzten Punkt aufgeschrieben, mhm. über den wir gleich noch mal mhm. reden werden, weil das war, also ich musste mir das alles aktiv ins Gedächtnis rufen. Mhm. Ich habe am Anfang gesagt, habe ich nicht gehabt, und dann kam das alles so klar klack, klack, mhm. wieder. Was auch daran liegt, dass ich meine halbe Kindheit komplett verdrängt habe, also aus anderen Gründen, aber es ist so ich muss mir solche Sachen aktiv in Erinnerung rufen, weil es keine Sachen sind, die ich halt schön empfunden habe.
1: Ja, also ich weiß, dass in meiner Grundschulzeit hatte ich richtig viel Spaß dran. Das war auch alles relativ wenig toxisch, soweit ich mich erinnern kann. Wir hatten in der AG so eine Art Hauswirtschaftsunterricht, der hauptsächlich so auf Nähen sticken, Mhm. Topflappen nähen aus alten Scheuerlappen und sowas hinauslief. Das hat Spaß gemacht. Auch da wurde ich dann, das weiß ich noch, einmal dafür gerügt. Oder was heißt gerügt? Das war eine doofe Situation. Wir sollten so einen runden Topflappen nähen, der bestickt war, und wir mussten also zwei aneinander nähen. So, und eine schöne Randkante nähen. Und ich habe das gemacht und gemacht und gemacht. Und dann kam ein Klassenkamerad, der war später dran, der hatte das Material nicht dabei und der wollte sich aber irgendwie beschäftigen. Er sagte: Komm hier, ich habe jetzt schon die halbe Runde genäht, mach du doch den Rest, wenn du möchtest. Ist okay. So. Und er konnte das nicht so gut und hat große Abstände gewählt und das wurde alles ein bisschen schief und so. Und hat es aber fertig gemacht und ich war damit okay und er war damit okay. Und dann kam unsere Lehrerin und meinte, Kathi, das hätte es ihm aber nicht geben sollen. Guck mal, wie hässlich das geworden ist, was er gemacht hat. Und ich dachte so, was soll denn der Scheiß? Also zum einen habe ich nicht vor, mit diesem Topflappen irgendeinen Schönheitswettbewerb mhm. für Topflappen zu gewinnen. Zweitens war das ein Kumpel von mir, der, der sich gefreut hat, dass ich ihm das anvertraut habe. Und drittens saß er neben mir, als sie gesagt hat, wie hässlich das geworden ja. ist. Und der, der war geklickt, der wollte nie wieder irgendwas Handwerk- nee. Handarbeitliches machen. Warum auch? Wenn er ihm gesagt wird, Du kannst es nicht.
0: Und ich glaube, dass das auch aus so einer einer Mhm. männlich-weiblich-Klischee-Haltung heraus gemacht wird, nach dem Motto, das ist eigentlich eher für Frauen, Mhm. deswegen ähm, lege ich mein Vertrauen und meine Zeit lieber in die Mädchen in der Klasse, Mhm. der Junge muss das eh nicht wissen, deswegen fördere ich das auch erst gar nicht. Und das ist genau das, wie ich Kunstunterricht erlebt habe, also die Jungs, Mhm. die halt super kreativ waren, die haben vielleicht nochmal eine gute Note bekommen. Ja. Das waren aber auch die, die Schönschrift hatten. Ja. Das heißt, die hatten sowieso immer eine gute Note. Das war so diese, ist ein scheiß Wort, aber die Streberkinder. Ja. So, ähm, und natürlich die Mädels, und das ist dann später dann gekommen, ähm, als meine Brüder eher in der Klasse mhm. waren, die Mädels, die in Freizeit auch so Manga-Figuren mhm. gezeichnet haben, die haben natürlich dann auch im Kunstunterricht eine gute Note gekriegt. Ja. Weil das halt nie wieder aufhaben. Die haben sich aber auch in ihrer Freizeit damit beschäftigt. Ja. So, ich kenne ganz viele männliche KünstlerInnen und auch Non-Binary-Künstler, ähm, die eben ähm, im Manga-Bereich tätig sind, aber früher als Kind hat man das noch nicht so wahrgenommen. Ja. So, das war Jungs Mädchen. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich das damals auch so in diese Kategorien eingeteilt. Und es ist so. Ganz klar, also da werden dann, wie du es gerade schon sagtest, die hübschen Sachen vorne an die Wand geknuppert. Mhm. Äh, nach dem Motto: guck mal hier, wie schön das ist. Man sitzt da selber und guckt sein so eigenes Bild an und kann es damit überhaupt nicht vergleichen. Ja. Und man denkt so: oh, pff, ne, so es toll werde ich wird, niemals. Und es werden halt
1: auch Maßstäbe angelegt. Damit ja. Und das finde ich so unfair. Und ich habe, also was ich im Nachhinein jetzt in der Betrachtung noch mehr unfair finde an diesem Ding mit dem Topflappen, ist halt auch so dieses. Ähm, ich habe es geteilt, die Arbeit. Und sie war nicht perfekt, aber sie war gemacht. Der Topflappen hielt. so Und was mir vermittelt wurde, war aber, ich darf keine Arbeit abgeben, ich muss es selber machen und es muss super hübsch sein. Ja. So ist es auch im Haushalt. ne, also Sehr binär gesprochen jetzt, aber die weiblichen Personen, die ich in meinem Freundeskreis habe, äh, schönen Gruß an Claudi, sind alle mit diesem Druck aufgewachsen und erwachsen geworden, für Ordnung in der Wohnung zu sorgen. Ja. Und wenn Besuch kommt, muss sie hübsch sein und sauber sein. Und jedes Mal, und man macht sich Mordschen Stress. Ich habe hier einmal einen Heulkrampf gekriegt, weil ich mit Aufräumlich hinterhergekommen bin. Erinnerst du dich? Als wir Besuch erwartet haben.
0: Lustigerweise auch Claudi. <lacht> ja. <lacht>
1: äh, ja, und das war dann auch tatsächlich, wo wir beide einen Pakt geschlossen haben und gesagt ja. haben, wir räumen nicht mehr füreinander auf.
0: Also du und Claudi.
1: Du, genau, Claudi und ich. Also, wenn wir zu ihr gehen, ähm, muss sie nicht mehr aufräumen. Wenn, wenn die zu uns kommen, müssen wir nicht mehr aufräumen. Und schon gar nicht müssen wir uns dafür entschuldigen, ja. wenn irgendwas nicht ordentlich ist. Weil. Hallo, wir haben andere Sachen zu tun. Wir sind beide, also sie im Moment nicht, weil sie in Mutterschutz ist. Äh, ich bin voll berufstätig. Sie hat mit kleinem Kind auch anderes zu tun, als die Wohnung
0: blitzblank zu putzen. Wir sind, neul- wir sind neulich bei Butlers gewesen. Das sah gut aus. Das gesagt, also, sah, sah A gut aus und B sah es halt so aus, als wäre ein kleines Baby ja, unterwegs. Also genau. äh, unterwegs sind, war ja schon da. Genau. Also da lagen einfach die Baby-Sachen rum. Und ähm, ich habe eine Zeit lang selber Kinder gehabt. Ich weiß, wie das aussieht, wenn Kinder unterwegs ja. äh, in der Wohnung unterwegs sind. Da liegt das Spielzeug rum, da liegen, liegen die Babyklamotten äh, überall im Zimmer verstreut. Du räumst den Kram nicht immer weg. Ja. Also ich habe mit meinem, meinem Kurzen, den ich da damals hatte, es, dauert, es ist zu lange zu erklären, Kathi, ja. du weißt Bescheid, ja. ähm, haben wir halt gespielt und haben die Spielsachen hinterher wieder sauber gemacht. Ja. So, ne? und wir haben auch richtig rumgesaut und haben es mhm. aber hinterher gemeinschaftlich sauber gemacht. Das, mhm. das ist auch wichtig, das mit den Kindern zu üben. Ja. Ähm, aber wenn wir die Kindersachen im Wohnzimmer liegen haben, dann lagen die da halt am nächsten Morgen noch. So, Dann, ja. dann war das halt so. Und, ähm, wie du sagst das so, für andere aufräumen und dann auch für Ordnung zu sorgen, wenn es wenn, halbwegs so ist, dass Leute Platz haben und sich mhm. überall bewegen können. Mhm. So, ne? Und wenn man weiß, da kommen jetzt gleich Leute und die sind den ganzen Abend da und um müssen ja. sich hier halbwegs wohlfühlen.
1: Ja, auch wenn unsere Freundinnen zum Video gucken da genau. sind, gewesen sind, dann war es halt mal nicht mehr perfekt. Dort. Du hast dann noch, einen, äh, ich noch einen Punkt, genau. Ähm, genau, der auch aus dieser Kunstecke eher kommt, glaube ich. Denn was wir festgestellt haben, was wir beide gemacht haben als Kinder... <lacht> Muss ich mir auch äh, aktiv mm. ins Gedächtnis rufen? Und ihr dürft mal jetzt alle die Hände hochnehmen, wenn ihr das auch mal wollt <lacht> als Kinder... Aschenbecher-Töpfern. Aus Ton aschenbecher <lacht>
0: Und
1: ich habe so viele Fragen dazu. Also A, warum Kinder und Aschenbecher, also Dinge,
0: die dem Rauchen zuträglich sind, von Kinderhand fertigen lassen? Ich habe da Theorien dazu. Mhm. Ähm, Und die erste Theorie beschäftigt sich mit Fotos aus unserer Kindheit. Mhm. Ich habe neulich fast 4.500 Fotos von dir Mhm. in eine Cloud gesichert. Und habe einen Teil der Fotos mir auch schon angeguckt, als Mhm. ich neulich Dinge davon in unseren Mhm. äh, Amazon-Bildschirmschoner hineingepackt habe. Damals war es komplett normal, vor Kindern zu rauchen und Bier zu trinken. Das ist heute zum Teil schon besser geworden.
1: Mhm.
0: Dein Vater geht zum Rauchen auch auf den Balkon. Mhm. Hauptsächlich,
1: wenn meine Mama den Geruch nicht in der Wohnung haben will. Genau,
0: was auch der beste Grund dafür ist. Also es geht gar nicht so sehr ums Gift, es ist einfach nur eklig. Ähm. Das macht ja auch, wenn wir nicht da sind. Und mhm. Der raucht und dein Bruder ja auch, wenn er da zu Besuch ist. Und ich glaube, der raucht auch zu Hause auf dem Balkon bei sich, ne?
1: Der raucht auch zu Hause bei sich, ich glaube, aus dem Küchenfenster, ja. Balkon hat er
0: nicht. Ähm, aber immer so, dass der Kleine das nicht sieht. Der, 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 unser Neffe darf genau. nicht sehen und mitkriegen, weil Rauchen aber scheiße ist. Und das ja. wissen auch alle, und trotzdem machen es alle. Mhm. Und wenn ich mich an Fotos aus meiner Kindheit erinnere und dann eben aber auch mhm. die Fotos betrachte, die ich neulich von deiner Kindheit gesehen habe, da war es komplett normal, dass man, also auf Zusammenkünften, Partys, Weiß mhm. der Geier was, ähm, halt eben zusammengesessen hat, geraucht hat und so weiter und so fort, da hat sich nie jemand Gedanken drüber gemacht. Also meine, meine Mutter ist äh, zum Rauchen rausgeschickt worden, äh, da war ich schon 14, 15. Ansonsten ja. hat die immer im Haus, in der Wohnung, ja. überall alles voll gequarzt. Beim mein,
1: Autofahren.
0: Beim ja. Autofahren tatsächlich nicht. Ähm, mhm. meine, ähm, meine Oma hat sich jahrelang, jahrzehntelang darüber beschwert, dass die Gardinen alle gelb und, und schwierig mhm. werden, dass der Gilb kommt. Die Gil. <lacht> der Gilb. Der ähm, Gilb und die Gardinen einfach gelb macht also man hätte bei meinen, bei meinen Großeltern die Tapete mhm. rauchen können also das war die war einfach an das den Stellen wo kein Regal davor stand war die einfach gelb geworden mhm. und da musste also regelmäßig alle paar Jahre tapeziert werden weil das ja. alles in, so ich ähm, auch
1: massig Rauchwerbung also Raucherwerbung ja, im auch,
0: Fernsehen das ist jetzt absolut zurückgeschraubt ich glaube die einzigen Werbeeinblendungen sieht man auch im Kino äh, zu bestimmten Uhrzeiten mhm. und äh, auf äh, also draußen halt ja. auf Busfällen und sowas das heißt, es war für uns in der Kindheit deutlich normaler, mit sowas mhm. konfrontiert zu sein. Und es ist ja auch so dieses, diese Verschiebung, das ist auch so eine ganz seltsame Theorie, dass nicht das Nichtrauchen der Normalfall ist, sondern das Rauchen, mhm. Deswegen ist Raucher und Nichtraucher heißt.
1: Genau, also es äh, gibt kein, kein Wort für Nichtraucher, das nicht
0: Raucher ja. negiert. Ähm, Oliver Uschmann hat äh, in seinen Hartmut-Nicht-Bänden äh, irgendwann mal das Wort Luftatmer mhm. äh, etabliert, was ich sehr schön finde. Ja. Und, es ähm, also es war einfach normal, dass mhm. die Leute um mich herum geraucht haben. Und auch, ich habe als Kind einen Aschenbecher getöpfert und einen Kerzenständer, mhm. wo man unten noch so Killefit reintun konnte, das habe ich damals genannt. Kennt man das Wort Killefit hier? Nein. Das ist Kleinkram. Okay. Ja. Äh, Killefit. Also eine Schale
1: unten dran. Eine Schale unten dran, und man okay. so.
0: Und das war eigentlich als Kerzenständer gedacht, das war auch nicht glasiert. Mhm. Man konnte oben auch eine Kerze reintun, das habe ich da mal ausprobiert. Da stand aber dann hinterher bei mir im Kinderzimmer, das ich bei meiner Oma hatte. Das mhm. muss, glaube ich, das Zimmer von, meiner, von meinem Vater gewesen mhm. sein. so ein altes Kinderzimmer. Da habe ich dann als Kind dann immer übernachtet. Auch noch als Erwachsener, wenn ich bei meiner äh, Oma mal am Wochenende war und das geguckt habe, ähm, ihr zusammen. Dann habe ich auch da in dem Zimmer noch geschlafen. Und ich glaube, bis sie umgezogen ist, statt dieser Kerzenstände, also da war ich schon Anfang 30, da stand der da immer noch... <lacht> Und den Aschenbecher, der stand irgendwo in irgendeinem Regal, aber ja. auch den, den hatte ich von meinem Opa gemacht. Und der hatte also eine unfassbare Sammlung, der hat immer einen Aschenbecher gekriegt. Also mhm. die geilsten Dinger, wo man dann so oben drauf aschen konnte. Mhm. Und dann konnte man so drauf drücken und dann hat sich unten diese Scheibe gedreht ja. und die Asche fiel runter. Also das
1: gab es bei uns auch. Also ja. mein Opa war ja auch ein starker Raucher ja. und dann hatten wir in Frankreich irgendwann solche Aschenbecher, wo du oben so ein Keramikteil abheben konntest mhm, genau. und dann du das nach unten durch mit ja. den Kippen und so.
0: Die waren hinterher ganz toll modern.
1: Genau. Wir haben nicht einen Aschenbecher hier im Haus, glaube ich. Äh, mein Papa muss immer irgendwelche alten Gläser nehmen, wenn er hier ist und rauchen möchte. Und dann macht er die immer nicht sauber und ich finde das mega eklig.
0: Es ist, also ich hab, hatte in meiner alten Wohnung, ja. ich habe die einmal weggeschmissen, als ich ausgezogen bin. Die standen eh unten ja. in Regal. Weil ich habe ja auch phasenweise geraucht. Ja. Ähm, habe jetzt aber auch schon seit, ich weiß nicht wie viel, pff, pff, acht Jahren oder sowas, mhm. keine Zigarette mehr angefasst. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das sind etliche Jahre. Ähm, also du hast mich noch nie mit einer Zigarette nee. gesehen. Das wird auch so bleiben. Ja. Ähm, finde ich gut ja und ähm, natürlich hatte ich Aschenbecher zu Hause und ich hatte vor allem einen so einen lustigen Aschenbecher mit so einem Gesicht drauf, wo es auch Tassen gibt <lacht> mit so einer Nase <lacht> 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 wie lustig haha <lacht> rauchen ja, scheiße ja, genau
1: meine Theorie zu Kindertöpfern, ihren Eltern Großeltern wem auch immer Aschenbecher ist ja tapfern meistens nicht besonders gut was und die Hoffnung ist vielleicht eine pädagogische dass die Aschenbecher so hässlich sind und die Kinder darauf bestehen, dass sie benutzt werden, dass die Eltern sagen: ah, Das ist ganz lieb, aber ich rauche gar nicht mehr. Und dann müssen sie die Aschenbecher nicht benutzen, und können sie irgendwo im Schrank verstecken. Ich
0: glaube, dass das einfach auch so ein Stück weit die Einfallslosigkeit von LehrerInnen ja. war oder ist. So nach dem Motto: Denk doch mal. Und ich glaube, dass damals, also gerade wo die Zigarettenpreise ja auch noch relativ mhm. günstig waren, es wird immer teurer, Gott sei Dank, einfach so die Intention noch war: Okay, zu weiß ich nicht, 95%iger Sicherheit raucht irgendwer in der Familie. Ja. Und der Opa garantiert. Ja. Mein Opa hat angefangen zu rauchen, da war der 14. Mhm. Ähm, der ist äh, Jahrgang, also ich glaube, der ist geboren vor dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Der ist also auch in Ungarn gewesen. Das mhm. volle Programm. Ähm, die, die haben zum Teil die Better von irgendwelchen Hecken geraucht, weil die irgendwas zum Rauchen brauchen. Ja. Der, also, der hat sein ganzes Leben geraucht, bis er dann irgendwann krank geworden ist und der Arzt sagte, wenn sie jetzt nicht aufhören zu rauchen, sind sie nächste Woche tot. Mhm. Er hat ihm noch ein halbes Jahr gegeben, wenn er aufhört zu mhm. rauchen. Das waren dann noch zwei Jahre. Mhm. Aber wenn er nicht so viel geraucht hätte, hätte er es länger gemacht. Definitiv. Ja, ja mein Opa, bei meinem Opa war das auch so. Also der hat dann auch
1: von einem Tag auf den nächsten aufgehört mhm. tatsächlich. Es ging mhm. also. Ähm,
0: Aber es muss halt erst sowas sein. Ja, ja.
1: ja. Und ähm, eine Anekdote muss ich mir trotzdem noch erzählen, wo ich denke, Rauchen wird halt auch bestraft und manchmal sehr unmittelbar. Mein Papa hat früher immer im Auto geraucht, wenn wir im Urlaub gefahren sind. Er hat das Fenster aufgemacht, aber er hat halt im Auto geraucht. Das war nicht schön für alle Beteiligten, aber er war halt süchtig. So. Und wir waren, ich glaube... Präsenz. Prä- Prä- ja, Präsenz, <lacht> Prä- 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 stimmt. Und wir waren damals in Italien im Urlaub, Lass mich... Ich weiß es gar nicht mehr. 14, 15 gewesen sein, so. Ähm, und auf dem Rückweg sind wir irgendwie halt ewig gefahren und es hat nur geschüttet und du konntest kein Fenster aufmachen, weil es wirklich wie aus Kübeln gegossen hat und bis irgendwie nach Bozen, glaube ich, wir sind über Bozen gefahren, wenn ich es weiß und da kam dann die Sonne raus der Himmel riss wirklich auf, also von jetzt auf gleich war es trocken und mein Papa freute sich Holte sich schon eine Zigarette raus, klemmte die, in die Lippen, machte das Fenster runter, zündete die Zigarette an und kaum war sie an, kam auf der Gegenspur ein Lkw von oh Nein, wo Ei. durch eine Fenster. Auf der ganzen Großmasse so ins Fenster rein. Es, war, es hättest es nicht besser drehen können im Film. Es war großartig. Meine Mama und ich haben so gelacht. Wir haben im Auto gesessen, wir haben uns nicht mehr
0: angekriegt vor. Das sind doch eigentlich so kataklyptische Events, wo Leute eigentlich aufhören zu rauchen, oder? Eigentlich schon. Einfach mal halt weder aufgehört zu
1: rauchen, noch Auto zu fahren. Ich weiß nicht, ob er noch badet, aber... Ich
0: habe ihn schon duschen gesehen, also von ja, daher... Das,
1: so ganz schön kann das auch nicht sein. Was ja wirklich großartig war, er hat das Fenster gerade runtergekuppelt. der Guss kam und es das ganz heißt, schnell wieder ja, hoch. Das ist ja wie bei Louis de ist wirklich, es, es war wie im Kino, das war so,
0: es war so schweinewitzig. Ich habe so hart gelacht. Also, warum Aschenbecher? Also Damals hat man halt über das Rauchen nicht so nachgedacht. Ich glaube, heute machen das LehrerInnen hoffentlich nicht mehr. Ich hoffe auch. Also Das ist hoffentlich der pädagogische Ansatz ein anderer, dass ja. man also davon doch eher Abstand genommen hat. Ich mein, Es ist halt eine einfache Form, wenn man grundlegend drüber nachdenkt. Man kann es halt auch Obstschale nennen. Man kann, kann Obstschale draus machen, aber dann brauchst du vielleicht mehr Material. Und äh, so ein kleiner Batzen äh, Töpferton ist ja schon teuer genug. Mit dem baroden Schulsystem
1: hahaha ha, ha, ha. halt einen kleinen Teller draus. Geht auch. Brauchst auch nicht viel mehr als für einen Aschenbecher.
0: Ähm, wo ich mich geweigert habe, ja. äh, um noch einen letzten, ja. haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, einen letzten Merkunterricht äh, zu, äh, zu erwähnen, ist äh, ein Kuhauge zu sezieren. Ja. Da habe ich mich tatsächlich geweigert. Da bin ich dann also hinten sitzen geblieben. Äh, das war so eine Activity in der Klasse, wo, wo ich dann dankend abgelehnt habe. Mhm. Ich gesagt, das hat mit Veganismus nichts zu tun, aber diese muss ich mir am lebenden Objekt aussehen, äh, ansehen, wie ein Auge aussieht, wenn die doch in jeder Schule, dieses auseinandernehmbare Plastikdings haben. Das war wirklich albern. Also, wir mussten keine Frösche sezieren, sondern halt eben Kuhauge und das war alles irgendwie doch sehr scheiße. So ja. Kann ich das mal nennen. So, es ist schon sehr weit fortgeschritten mit der Uhrzeit. Wir haben uns äh, köst, köstlich verquatscht.
1: In der Tat, ich werde gleich zum nächsten Handwerk, nämlich dem Kochen, übergehen und das ja. äh, Bananenpancakes
0: machen. Bananenpancakes, genau. Ja. Yeah. Und ja, das war äh, spannend. Freut euch auf das nächste Projekt, was demnächst ansteht. Ja. Aber das wird ein spannendes und das übernächste Projekt, da freue ich mich ganz besonders drauf.
1: Genau. Und dann haben wir vielleicht noch irgendwann mal ein Zwischenhäppchen-Projekt, was wir jetzt erst kürzlich verschenkt haben. Ähm, was eher so in den kreativen Laubsägebereich geht. Okay, wir kriegen einen Besuch. Die Schlussglocke. Tschüss. Und jetzt mit weniger Zucker. Dies ist eine Produktion des NerdNerdNerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter nnn-podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.